بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في دروس مجالس سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه المجالس على خير وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن يعني كما تعودنا أن مجالس سورة البقرة يعني بيحصل فيها فواصل زمنية طويلة ما بين الدرس والدرس وده بيعطينا فرصة أن احنا نطيل داخل المجلس الواحد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من أهل القرآن مجلس اليوم يعني يعني بصراحة مجلس بالنسبة لي عظيم والصفحة دي اللي هنتكلم عنها النهاردة من أعظم الصفحات بالنسبة لي في كتاب الله سبحانه وتعالى بل أنا أظن أن فهم هذه الصفحة وتكرار قراءتها وفهمها ومدارستها والقراءة في أكثر من تفسير لها بيعيد فهم حقيقة الإنسان إلى نفسه يعني زي ما بيقولوا كده دلوقتي إيه مرض العصر فقدان المعنى وفقدان الوجهة وفقدان البصلة وعدم اكتشاف هدف الحياة أو زحمة الحياة بتنسي الإنسان هدفه وبتخليه ممكن يبحث عن الانتحار وبيبحث عن التقدير وحاجات كتير هذه الصفحة بتعالج مركزيا هذه الأمور ودي طريقة القرآن يعني القرآن وده اتكلمت عنه في درس مميزات الخطاب القرآني إن القرآن يعالج قضية كلية هذه القضية الكلية هي بدورها بتعالج مجموعة من الجزئيات يعني القرآن لا ينشغل بعلاج كل الجزئيات القرآن بيعالج قضية محورية ثم حينما تعالج هذه القضية المحورية تعالج بعدها يعني بصورة طبيعية هذه الجزئيات وكذلك القرآن حينما تكلم عن أصول الأخلاق وأصول المعاملات حينما يضبط الإنسان هذه الأصول يتحول إلى مرتبة العبودية التي يحبه الله سبحانه وتعالى طيب لذلك الصفحة اللي هنتكلم عنها النهاردة زي ما قلت صفحة مهمة جدا بل من الصفحات اللي خلت يعني أو استثارت قضية الإسلام عند اللي هو جيفري لانج وأرجو أن أنتوا تتفرجوا على حلقة إسلام جيفري لانج أو لو أظن برضو درس بعنوان الغرض من الحياة أو قضية إسلامه أيا كان الصفحة دي كانت من الصفحات المؤثرة جدا في انتقاله إلى الإسلام طيب نبدأ في قول الله سبحانه وتعالى اليوم وإذ قال ربك للملائكة إن يجعلوا في أرض خليفة <تصفيق> عشان ما ننساش السياق آخر حاجة في الصفحة اللي قبلها وإحنا بنتكلم خلاص في الدرس اللي فات ربنا سبحانه وتعالى قلنا السؤال الاستنكاري كيف تكفرون بالله يعني إزاي إنسان ممكن يفكر في هذه القضية إزاي إنسان يحيد عن مرتبة العبودية إزاي إنسان يجحد نعم الله أو يجحد وجود الله أو يجحد آيات الله سبحانه وتعالى إزاي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يومتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون وبعد كده هنا لاحظ بقى الكلام قضية الإحياء والإماتة وبعد كده الأرض وكأنها تهيئ الإنسان لهذا المخلوق العظيم اللي هو الخليفة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قضية بقى الأرض وما فيها من تهيئة لنزول هذا الخليف يعني ده ده السيناريو بتاع الأحداث كده أو ده ترتيب الأحداث هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة ولاحظ ختام الآية لأن ده اللي هيتكرر معانا في الصفحة كتير وهو بكل الناس بتلخبط في الحفظ وهو بكل شيء عليم وقضية العلم اللي هتتكرر كتير معانا إن شاء الله في الصفحة دي طيب وهو بكل شيء سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليم ثم واذكر هذه اللحظة المحورية وإذ 
هذه اللحظة التي لا بد أن لا تغيب عن حياة المسلم هذه اللحظة التي لا بد أن لا تغيب أبدا عن وعي المسلم في وجوده في هذه الأرض وإذ قال ربك يا محمد قيل الكافنة للنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وده مهم ودايما الطبري كان يقظ في 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 مساله القصه وان هذه القصه على ما فيها من معاني عظيمه مراده لذاتها ايضا فيها معاني عظيمه مراده للتعريض باليهود وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما ننساش السياق لان السياق دلوقتي احنا في المدينه وبعد كده نزلت ايات ان القران ده هدى وتقسيمه المجتمع المدني الى الى مؤمنين وكفار ومنافقين وان اللي بدا يستثير قضيه النفاق مساله اليهود ويعرضهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهنا دايما الطبري كان ملاحظ قضيه الخطاب القراني في سوره البقره لليهود وتعريض الكلام عن الكفار باليهود بل قال ان ابليس جاء هنا من المعاني التي جاء ذكر ابليس فيها تعريضا بحسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. واذ قال ربك يا محمد تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم واذ قال ربك اذكر هذه اللحظه المحوريه واذ قال ربك للملائكه وهنا العلماء بيتكلموا هل لكل الملائكه؟ هل لملائكه السماء؟ هل لنوع خاص من الملائكه؟ قال بعضهم يعني في نوع خاص من الملائكة هو اللي كان مش عايز أقول بيشاور لأن هنا مسألة المشورة كانت لمجرد التعليم لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا غنيا بالوحي عن المشورة ولكن قال الله سبحانه وتعالى له وشاورهم في الأمر فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه اللحظة ويخاطب الملائكة ويخبرهم بهذا الأمر الجلل قيل هذا نوع خاص من الملائكة وقيل لكل الملائكة وقيل ملائكة خاصة في السماء وإذ قال ربك للملائكة شوف هنا أنت محتاج تقف لأن دي لحظة يعني أنا حتى كاتب كلام الكلام اللي أنا كاتبه حاسس أنه هو مش منضبط شرعا لأن الكلام اللي أنا كاتبه هو مشاعر عن لحظة البداية لحظة الاستخلاف لحظة يعني ولا المثل أعلى عارف لما يجي لك أنت مثلا إيه لحظة ولادة شيء جديد في حياتك لحظة تعيينك في امر عظيم، لحظه محوريه في حياتنا كلنا يا جماعه، يعني بني ادم كل بني ادم الان يسمعون الى خطاب هذه اللحظه العظيمه ان الله سبحانه وتعالى يتحدث عنهم الان مع الملائكه. وهذا الكلام وهذا الخطاب ويعني يعني هذا الاستفتاح بصيغه تاكيديه يعني هنحط كده بين قوسين ماذا قال الله سبحانه وتعالى للملائكه؟ قال الله للملائكه اني جاعل مش ساجعل. مش مش ساجعل على طول في الارض خليفه لا بالتاكيد اني جاعل خليفه في الارض لا في الارض خليفه دي الجمله اللي خلت الملائكه لما يسمعوا الجمله دي يبدا يحصل الاضطراب اللي حصل طب والنقاش طب ويبدا يسال طب هنشوف ايه سبب السؤال طب ليه سالوا طب كيف سالوا هذا السؤال ولماذا سالوا زي ما نشوف معانا باذن الله سبحانه وتعالى لكن هذه الكلمه هو اعلان البدايه بدايه الاستخلاف يعني لحظه عرض الأمانة لحظة بداية المجاهدة لحظة بداية التضحية لحظة بداية تحمل المسؤولية لحظة ظهور عبوديات جديدة يعني كانت لحظة محورية هذه اللحظة إني جاعل في الأرض خليفة لما ربنا يتكلم عن عظمة الأرض الآن يتكلم عن عظمة الوظيفة إني جاعل في الأرض خليفة فعلا مهما الواحد حاول يوصف مشاعره تجاه الآيات لن يستطيع الآيات تتذوق ولا سيما لما تعيش مشاعرها وخاصة لما تقرأ كمان كلام فريد الأنصاري أبدع فيها وتحاول تصلي بالآية أكثر من مرة تحاول تقترب من المشاعر في هذه الآية الله سبحانه وتعالى في لحظة النشأة لحظة التوظيف إني جاعل بعد ذكر السماوات والأرض في الأرض خليفة إني الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تأكيد 
يعني البلاغين لما بيتكلموا اغراض التاكيد وهل اللي قدامك منكر ولا هل انت من شده اهتمامك بالامر الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى وبالرغم ذلك يؤكد هذا الامر يعني سبحانه وتعالى من اصدق من الله قيل ولكن من عظمه هذا الامر يؤكده الله سبحانه وتعالى والخطاب القراني جاء بان ان التاكيديه اني فيها تاكيد واهتمام اني جاعل الامر منتهي مش ساجعل اني جاعل في الارض المكان قبل ان صح بقى زي ما هنتكلم في الخلاف في معنى كلمه خليفه لكن خلينا استبق الاحداث واقول مبدئيا ان دي الوظيفه فذكر المكان قبل الوظيفه وده بيدلك ان اصلا ادم خلق لهذا الامر لامر ما كما قال ابليس في بعض الروايات المرويه عن بعض الصحابه قال لامر ما خلقت امر عظيم وهذا الامر كان قضيه الارض واضح ان مساله الارض كانت شغلاهم كلهم يعني الارض بتهيئ من الذي سيسكن في الارض سواء بقى كان في مخلوقات قبل كده وتم تدميرها سواء ان كان بيتم تهيئه الارض والملائكه بتنظر لان يعني الملائكه كانت من المخلوقات التي امرها الله سبحانه وتعالى بفعل هذه الامور في الارض فمين اللي سيعيش في يعني تخيل يا جماعه كده خلينا نتخيل ان الملائكه في السماوات وبترى هذا الكون الفسيح ومجرات وافلاك وكواكب وفي نقطه معينه فيها اهتمام خاص وفيها تهيئه خاصه وفيها ترتيب خاص وبدقه وعنايه وفي مخلوق معين سيعيش في هذه الارض من الذي سيعيش فيها يعني فالبدايه اني جاعل في الارض ثم قال الله سبحانه وتعالى خليفه ويفضل برضو هنا انك تقرا تفسير ايات إنا عرضنا الأمانة آخر الأحزاب وسورة الأحزاب وما فيها من تكالب واجتماع الأعداء على أمة الإسلام ودايما التكالب والاجتماع بيخرج ما بداخل الإنسان فالحقيقة ما بداخل الإنسان تخرج عند الضغط فقال الله سبحانه وتعالى في ختام السورة ختام الأحزاب يعني ختاب مهيب بالنسبة للي يقرأ كمان سورة الأحزاب على بعضها واستحضار مسألة الأمانة التي بتعرض وحملها الإنسان وهنستعير برضه من هناك لفظ ابينا ان يحملناها وهنشوف المقارنه بين ابينا يحملناها واشفقنا وبين هنا ابى واستكبر. طيب ان جعلنا في الارض خليفه مساله الامانه والشرف والابتلاء والمجاهده والتضحيه والمنازعات اللي بداخل الانسان والبذل كل دي عبوديات لم تكن يعني عند الملائكه. فهذا العالم الصغير اللي هو الانسان في وجوده في العالم اللي هو الارض الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده قال الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفه. طيب يعني خليفه الاول قبل ما نشوف رد الملاك يعني خليفه العلماء قالوا كلمه خليفه يعني خلف الاصل الجذر بتاعها خلف طيب فكره خلف حاجه او خلف شخص هل يخلفه يعني يجي مثلا ادم بعد كده بني ادم بعد كده او الاحفاد بعد كده ذريه هل يخلف بعضهم بعضا وده قول مشهور وده محكي عن الحسن البصري واختاروا كتير من المتاخرين يخلف بعضهم بعضا لانهم رفضوا قول هؤلاء دلوقتي فاختاروا القول ده المروي عن الحسن البصري بعضهم قال لا كان في مخلوقات قبل كده ايا كان الخلاف هم ايه والاشهر ان هم الجن كانوا موجودين في الارض ثم افسدوا فيها فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وارسل ملائكه لتقتلهم وتدمرهم وكان في بعض الروايات ان قائد الملائكه اللي قتل هؤلاء هو ابليس فابليس اغتر بهذه الوظيفه ونشوف وهذكر بعض الروايات اللي اللي ذكرت اسباب كبر 
ابليس عليه لعنه الله يبقى خلينا ما نتوهش كلمه خليفه فيها ثلاث معاني المعنى الاول يخلف بعضهم بعضا وده ما احكي عن حسن البصري القول الثاني يخلف اقوام الجن وده روايه الضحاك يا ابن عباس وضحك لم يلقى ابن عباس لكن يعني مش الطبري يعني ذكروا ذلك ولا يدقق في مثل هذه الاسانيد في مثل هذه القضايا القول الثالث قال الطبري خليفه له لمين لله يحكم فيها اي في الارض بين خلقه بحكمه خد بالك القول الثالث خليفه له يحكم فيها بين خلقه بحكمه وده قال معنى مروي عن ابن زيد ويريده روايه السدي عن ابن عباس ومال الى الطبري ومال الى القرطبي والبغوي لكن غالب المتاخرين رفضوا المعنى ده وقالوا لا يجوز ان يقال خليفه الله وانكروا شيخ الاسلام لتيميه بل حبناك الميداني المعاصرين الف رساله لا يجوز ان يقال خليفه الله في الارض والفريد الانصاري عليه رحمه الله برغم انه اختار المعنى ده الخروج من الخلاف نقول خليفه ما نقولش الله يعني خلاص هو خليفه يقوم بمراد الله المعنى ده خليفه المعنى الثالث ده اللي انا اميل اليه ان الله سبحانه وتعالى بيقول الان هناك وظيفه مطلوبه من هذا المخلوق في الارض المخلوق من الارض الارض طينيه والارض فيها شهوات فالذي سيخلق فيها له شهوه وعرض عليه الامانه له اراده هذه الارادات يحدث بينها تنازع من الذي سيفصل بين هذه المتنازعات هو الخليفه كيف سيفصل بها يعني هل في كل موقف ياتيه وحي من الله لا هو خليفه من الله هو خليفة من الله سبحانه وتعالى يأتيه وحي من الله فيحكم بين هذه المتنازعات وهذه الإرادات المتنازعة بحكم الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق يبقى هي مدة مؤقتة وظيفة محددة توصيف وظيفي محدد بالمكان مستقر ومتاع إلى حين وظيفة محددة بمكان محدد بتوصيف وظيفي كامل طيب اللي خط... يبقى خدوا بالكم لو قلنا القول ان خليفه يحكم فيها بمراد الله في الارض يبقى كده خليفه كل البشر ولا اللي هيطبقوا الوظيفه دي الانبياء والرسل وورثاتهم قالوا لو كل البشر يبقى معناه العبوديه الشامله وكلنا مطالب بهذه الوظيفه خدوا بالكم الفرق بين القولين يبقى كل واحد مطالب ان هو يكون خليفه اي يقوم بالعبوديات التي يريدها الله منه على حسب طاقته فاتقوا الله ما استطعتم. او لا الخطاب موجه لادم ان جعل في الارض خليفه اي ادم ومن يحمل رسالته ومن يحمل او من يرث اعماله. يبقى خليفه اما كل الذريه مطالبين بوظيفه او ادم والانبياء والرسل والعلماء. لو خدنا القول ده ما ينفعش نقول ان الملائكه لما قالت اتجعل فيها من يفسد فيها اصدهم على الخليفه اصدهم من سيحكم بينهم هذا الخليفه طب ليه يا رب تخلق ناس تتنازع ويحكم فيهم الخليفه ده طب من الاول ما يبقاش فيه التنازعات دي اصلا ونحن احنا ممكن تبقى المخلوقات اللي موجوده في الارض ما يبقاش بينا تنازع الاقوال متشابكه جدا وفي خلافات طويله اللي عايز يرجع وانا من الاول اشترط ان اللي كامل معانا مجال سوره البقره يرجع يقرأ لأن يستحيل يعني الواحد بفضل الله بيقعد فترة طويلة يقرأ في التفاسير ويسمع دروس وكل ما بيقرأ لمفسر أو يسمع حد بيكتشف أن الآيات لا تنضب لا تبلى لا تخلق على كثرة الرد سبحان الله يعني كلام الله يعني فعلا لا ينتهي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى ف... فيستحيل 
ان انا اجمع لكم كل الـ 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 الكتب او حتى اللطائف والاشارات فلابد ان انتوا تقرأوا فالخلاصة الاقوال متشابكة واللي عايز زي ما قلنا حاجة بسيطة خلاص يقرأ يكتفي بفريد الانصاري عليه رحمة الله طيب يبقى اذا لو خدنا القول ده انه خليفة وبرضو من اللي رجحوا القول ده قال طب تعالوا وش احنا من وسائل التفسير القرآن بالقرآن طب هنعمل بحث عن كلمة خليفة جات فين كلمة خليفة في خلائف الانعام ويونس في خلائف وبعضهم قال هي نفس الجزر طب ما خلائف يعني يخلف بعضهم بعضا فرجح ان خليفه اللي في سوره البقره بمعنى خلائف يبقى يخلف بعضهم بعضا وقال خلاص انا ايه ده من القران بالقران وعلى فكره تفسير القران بالقران يدخل فيه الراي يعني ده لان ده راي المفسر في رابط الايه دي بالايه دي وفي لفظ الخليفه جاء بنصه في سوره ايه ايوه سوره صاد مع مين مع سيدنا داوود وان الله سبحانه وتعالى جعله خليفه لماذا يا داوود نجعلك في الارض خليفه ليه؟ يحكم ليحكم بين الناس بالحق يبقى هنا وظيفه الخليفه انه بيحكم في حكم يبقى في تنازع وفي ليه في تنازع؟ لان في ارادات وهي دي الامانه ان عنده اراده حره يفعل اعطاء لم لم يجبله الله على شيء لا اعطاه اراده انه يختار انه ياكل من الشجره او ما ياكلش اعطاه الاراده هو بس بيديله الامر يقول له ولا تقرب كممكن يمنعه منعا جبليا من الاكل من الشجر فلا يستطيع ان يتناوله ولا حتى يستطيع ان يفكر فيها ويكون مجبولا على الطاعه لكن اللي اعطاه الاراده قال له اقعد في الجنه وانا بقول لك ما تاكلش لا تقرب هذه الشجره خلاص فاذا فزي ما سيدنا داوود كان خليفه ايضا بيحكم ايضا ادم خليفه بيحكم والربط بينهم ربط بديع يعني كنت هاجلها دي بس نقولها لكم برضو ودي سبحان الله كنت بتدارس مع احد اخواني وقال لي المعنى ده وبعدين فوجئت انه موجود في كتب الحديث وهو حتى الاخ اللي كنت بتدارس معاه تعجب انه موجود ثم فوجئت ايضا ان احد المفسرين نقله فسبحان الله ده من التوارد نفس المعاني لما الانسان بيتدارس نصه من اجمل متع الحياه تدارس النص القراني. فكنا بنتدارس ان خليفه جت مع سيدنا ادم ومع سيدنا داود وجه الحديث ان الله سبحانه وتعالى لما مسح على ظهر ادم واخرج كل الذريه من ظهر ادم فنظر ادم الى كل الذريه والحديث ده بيذكروه هنا تحديدا احيانا في لما علم ادم الاسماء في بعض الاقوال اي اسماء الذريه ثم عرضهم عرض الذريه فدي كانت لحظه العرض الذريه فادم راى الذريه واخبر باسمائهم وقيل ايضا باوصافهم في وجود الملائكه ولم تستطع الملائكه ان تخبر به تعالى قول زي ما هنيجي دلوقتي ان الاسماء اسماء الذريه لانها اتجهت للعقل عرضهم والخلاف هيجي لنا ان شاء الله معايا؟ طيب فلما وجد ادم هذه الذريه وجد وبيصا كل واحد من اللي موجود كان فيه وبيص من النور على قدره فوجد وبيصا من نور في واحد في اخر الزمان فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا نبي ياتي في اخر الزمان تخيل بالرغم شوف سيدنا من قد ايه في اخر الزمان اسمه داود فقال يا ربي كم عمره قال ستون عاما قال اعطيه من عمري أربعين سنة فحتى إذا سيدنا آدم عليه السلام في بعض الروايات كان عمره ألف سنة فلما خلاص لم يتبقى من عمره إلا الأربعين سنة اللي أعطاها لداود عليه السلام جاءته مل... جاءه ملك الموت قال بقي من عمري أربعين سنة يا ربنا لسه الأربعين سنة قال أنت مش هديتهم لداود أنا داود مين أنا فجحد آدم فجحد ذريته من بعده فنفس الالتقاط اللي التقطه ادم في سيدنا داوود وهنشوف ايضا ربط بينهم عجيب جدا لما نيجي نتكلم على 
توبة آدم عليه السلام ربنا يذكرني يعني طيب إني جاعل في الأرض خليفة الكلمة دي وده اللي أنا كنت حتى بتناقش مع بعض إخواني وهو كان بيميل إن إن كلمة خليفة يخلفوا بعضهم بعضا وأنا شايف إن كلمة خليفة فيها معنى تشريفي إيه اللي يخلي الملائكة تتعجب لو ربنا قال أنا هخلق مخلوقات يخلو بعضهم بعضا وخلاص يعني إيه اللي يخلي الملائكة تعرض ما لديها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وكأنهم يريدون أن يقولوا وزي ما بعض الروايات نحن أولى نحن أحق كما قيل في بعض الروايات أظن مروا عن قتادة وغيره أنهم قالوا سرا لبعضهم البعض لن يخلق الله خلقا إلا وسنكون أكرم منه يعني إلا وكنا أكرم منه يعني بأكرم من المخلوق ده فمعنى أن لما سمعوا كلمة خليفة تعجبوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن شاء الله نحاول نفصل فيها أنا أهم حاجة مش عايزكم تستعجلوني يعني أنتوا تبقوا براحتكم اللي عايز يسرع الفيديو يسرعه اللي عايز يقفل ويشرب شاي بس ما حدش يستعجل طيب الملائكة هنا قالت أتجعل فيها في الأرض إحنا قلنا بدأ الكلام بالأرض ثم توصيف الوظيفة الخليفة المكان قبل الوظيفة وده مهم برضو في اختيارك لمكان عملك الأول يعني مكان وظيفتك فقدم المكان وواضح أن الأرض لها قيمة فلا بد أن نحافظ عليها يعني الأرض لها قيمة لذلك هم قالوا إيه خدوا بالكم في الأرض خليفة قالوا هتجعل فيها من يفسد فيها والخليفة مش هيطبق مش هيطبق ويسفك الدماء يعني هو ربنا قال تجعلوا في ربنا قال إن جعلوا في الأرض خليفة فهم جابوا معصيتين الإفساد في الأرض والسفك بين الدماء دي قصاد خليفة ولما جهم يعرضوا اللي عندهم قالوا نحن نسبح بحمدك بحمدك لان قالوا اعلى الافساد هو الشرك فنحن ننزلك عن الشرك ولن نقوم بالمعاصي بل سنقدس انفسنا لك بعض المفسرين حاول يجمعهم كده مع بعض هنا هتجد ان الكتب اللي اهتمت بمساله مثلا احكام القران زي القرطبي او من المتاخرين زي الطريفي استفاض في معنى الخلاف لان بما ان ربنا قال ان في الارض خليفه اذا البشر لان الانسان مدني بطبعه ودي كلمة متقدمة اتقالت في التراث الاسلامي من بدري ومن معاني الانسان انه بيأنس انه يحتاج انه يعيش في مجتمع فبأن الانسان محتاج لمجتمع محتاج من يفصل بينهم هنا ظهرت فكرة الخلافة واحتياج الامة الاسلامية الى خليفة فهل نحتاج الى خليفة؟ ما هي مواصفات هذا الخليفة؟ متى ينزع هذا الخليفة؟ كل المو... ده في ناس استفاضت في المسألة دي زي مثلا زي ما قلت لكم اللي بيهتموا بأحكام القرآن زي الإمام القرطبي وزي من المتأخرين الطريفي وبصراحة الطريفي في الآيات دي أبدع وخصوصا في مسألة الحكم يعني الطريفي لولا طائف في مسألة الحكم من الأحكام الشرعية واللي عايز يقرأ كتيب صغير في الباب ده كله إبراهيم السكران له كتاب اسمه مفاتيح السياسة الشرعية خلاص طيب هنا الملائكة قالت أتجعل فيها ما يفسد فيها وخد بالكو الملائكة اختارت وصفين أتجعل فيها ما يفسد ويسفك الدماء لذلك في أثر جميل قوي عن قتادة كلمات يا جماعة السلف مضيئة قتادة بيقول وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء يعني عشان نعرف خطورة مسألة سفك الدماء والتجرؤ على سفك الدماء سواء بي يعني بالدين أو بالدنيا نوازع سفك الدماء وخطورته الإنسان لابد أن يحترز في هذه المسألة من الأول شيء لفت الانتباه الملائكة 
وبرضه قتادة اللي وصل رائع قال فابتلوا الملائكة بخلق آدم دايما قتادة له جمل معترضة كده لطيفة يعني بحس ان لو قتادة اللي هو لطائف فبيقول ايه فابتلوا بخلق آدم وعمال جملة معترضة كده ايه وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة كل مخلوق لابد أن يبتلى فابتليت الملائكة بخلق آدم وقال أيضا رواية قتادة وعلى فكرة في ناس بتقول أن أغلب المعاني الإيمانية لألها قتادة مشتقاة من الحسن مع إضافة عين لذلك بعض الأثار بتروى بنفس الكلام تقريبا عن الحسن وقتادة قال فلما أعجبوا بعملهم أي الملائكة ابتلوا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى المهم بعد ما فهمنا المقدمة دي أن جاءوا في أرض خليفة فالملائكة قالت تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا أول سؤال بيظهر عند المفسرين كيف عرفت الملائكة؟ يعني احنا عندنا في القرآن شيء دايما موجود وده هو ده. ده ده من آبار وبحور التدبر في القرآن المسكوت عنه. وحبناك أظن مش فاكر طبعا رقم القاعدة في قواعد التدبر كان اتكلم إن ده باب من الأبواب العظيمة في التدبر إن القرآن بيجيب حدث وبعدين بينتقل لحدث وفي حاجات حصلت بين الحدثين. قال ده دور المتدبر. بامتلاكي للادوات ده من عندي بقى معلش كده بامتلاكي للادوات والعوده للاثار هو هنا محتاج يملا هذه مش عايز اقول الفجوه هذا الحدث هو كان بيقول انت بتحاول توصل لكن انت محتاج برضو ترجع للاثار وتدرس السياق والسياق من اهم الوسائل المعينه على ملء هذه الاحداث وده موجود جدا في القصص وخصوصا في قصه يوسف كنا اتكلمنا عنه ان في حدث وبعد كده حدث طب ايه اللي حصل؟ انت بتحاول تستندك وتستندك وتصنبط اللي حصل. فهنا سؤال طبيعي جدا، ربنا بيقول اني جعله في الارض خليفه. الطبيعي انهم يقولوا ايه؟ ما معنى خليفه؟ ما هو دوره؟ ماذا هم على طول في انتقال هتجعلوا فيها من يفسد ايه ده؟ كيف عرفوا؟ اسهل قول واشهر قول اختاره كثير من المفسرين ان الله سبحانه وتعالى اعلمهم. وان هنا في محذوف ان الله اخبرهم اني جعله في الارض خليفه وسيكون منهم من يفسد ويسفك فاستغربوا طب ليه يا رب؟ يعني انت يا رب تعلم ان هيكون منهم من يفسد ويسفك الدماء طب ليه؟ فسؤال بدهي ليه يا رب؟ وده وسبحان الله دايما الغرب عنده يعني كل واحد فينا في العالم له مدخل والشعوب لها مداخل في شعوب لها مداخل عاطفيه في شعوب لها مداخل ماديه في شعوب لها مداخل عقليه الغرب بيهتم مسألة الحريات والقضية دي بتشغله قوي وعايز يفهم فده اللي كان يستثار من الحاجات اللي استثارت جيفري لانج الملائكة سألت وخصوصا أكتر حاجة شغلت جيفري لانج إنه كان بيعمل مقارنة بين القصة القرآنية والتوراتية والإنجيلية حتى نعمان خان خان عمل كده أنا كان عندي اعتراضات على القصة دي لأن في بعض الحاجات هما بينكروها وهي موجودة في بعض الروايات لكن أيا كان لكن دي من الحاجات اللي استثارته بيقول إيه وألف كتاب بنفس العنوان ده حتى الملائكة تسأل يعني يعني هو ألف كتاب حتى بنفس لأن دي كانت قضية شغلة معقول ربنا سمع لأن بيقال أنا ما عنديش خبرة ما ما قرأتش يعني في التوراة الإنجليزي يقال إن الملائكة عوقبت عقاب شديد وفي عندهم برضو روايات إن مش عارف إيه أحرقهم فهو استغرب إن في احترام للسؤال وللتشاور فالملائكة فالسؤال الطبيعي إزاي عرفوا؟ فالقول الأشهر أن الله أعلم في قول ثاني أنهم عرفوا ذلك بالقياس عرفوا ذلك بالقياس يعني بالقياس يعني يا رب طب ما كان في مخلوقات زيهم على قول أن كان في مخلوقات قبل كده في الأرض اللي هم الجن وأفسدوا ويا رب انت أهلكتهم طب يا رب هتجيب مخلوقات تانية ليه يعني إيه الفارق ما دول كانوا جن من نار طب ما ده 
مخلوق من طين طب ما برضه عنده نزعه وعنده اراده ويحصل خلاف ويتخانقوا ويسفكوا الدماء طب ليه؟ القول الثالث وده يعني يعني انا اكون صريح معاك ده اقل الاقوال انتشارا في الكتب في التفاسير المتقدمه واكثر انتشارا في المتاخره وانا اميل اليه مع ان انا دايما بحب اميل للاقوال الاكثر انتشارا في الكتب المتقدمه. واقول لكم انا اميل اليه دلوقتي و واكتر واحد او اول واحد مش اول يعني هو سبق به لكن الاول واحد فصله كده كان القرطبي هو موجود قبله يعني القرطبي يعتبر متاخر 600 شويه لكن من بعده وبدا القول ده ومهم قوي اللي بيقرا في التفسير يستحضر مسار الاقوال يعني ظهر فين وبدا ينتشر فين زي ما نيجي نتكلم عن الخلاف مثلا ابليس من الملائكه ولا من الشياطين القرطبي يقول قيل المعنى عرفوا ازاي؟ لما سمعوا لفظ خليفه فهموا ان في بني ادم من يفسد، اذ الخليفه ما المقصود منه؟ المقصود منه الاصلاح وترك الفساد بين الناس. فلكن اخطاوا انهم عمموا الوصف على الجميع. يعني اللي فهموه صح وخدوا بالكم لما قالوا اتجعل فيها من يفسد وفيها يسفك الدماء، ربنا ما قال لهمش لا مش هيفسدوا ويسفكوا الدماء، هم فعلا يفسدوا الدماء. ده من اللطائف اللي سمعتها ان لما لما ربنا عرض المخلوقات على سيدنا ادم قيل انه عرض الذريه فسيدنا ادم بيقول مثلا هذا فلان من المتكبرين هذا من الكفار فالملائك فكان الملائكه قاعده اظن اللي قال اللطيفه دي كان نعمان خان فالملائكه قاعده طب ما اهو ده هيطلع كافر ويسفك الدماء ايوه ما هو في ومعاني اني على ما تعلمونها ايوه ماشي في كفار وفي مؤمنين طيب يبقى احنا دلوقتي احنا قلنا ثلاث اقوال في خليفه وقلنا ثلاث اقوال كيف عرفوا؟ كيف عرفوا؟ باعلام الله لهم ده الاشهر وده اختيار الطبري او بالقياس على المخلوقات السابقه ومهما حاولنا نوصل كان اكيد ولا لا مش هنوصل. يعني يقول لك والله كان في مخلوقات والله ما كانش في مخلوقات الخلاف قائم وهي روايات اسرائيليه ولا سبيل لنا الى القطع بذلك خلاص؟ القول الثالث انهم فهموا كيف هي دي النقاشات كيف دي النقاشات؟ فهموا بالقياس قصدي من لفظ كلمه خليفه او باصل خلقتهم او او باصل وظيفتهم فكره الامانه وان له اراده طب ما اللي هياخد اراده هينفذ اللي هو عايزه طب واللي عايزه ده هيتنازع مع شهواته او هيتنازع مع اراده اخرى وده اول حاجه حصلت مع بني ادم تنازع ارادات فقام قتله نفس اللي قالوه بالظبط هيحصل تنازع ارادات طب انت طب انا قام قتله فقتل بني ادم على طول حصل القتل معايا؟ إيه اللي هم استنكروه دوت اتزلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء احنا قلنا خلاص ايا كان الثلاث اقوال كيف عرفوا؟ طب السؤال بتاعهم ده يا جماعه ايه رايكم في السؤال ده؟ يعني ايه رايكم؟ يعني ناخد نفسنا كده ايه رايكم في السؤال بتاع احنا ان شاء الله ممكن نقعد ساعتين ثلاثه النهارده فانا عايزكم تبقوا ريلاكسد خالص ايه رايكم في سؤال الملائكه؟ اتزلوا فيها يعني الكلام اللي قالوه ده ايه رايكم فيه؟ يعني طبيعي لو احنا مكانهم طبيعي صحيح ربنا يخلق مخلوق المخلوق ده خدوا بالكم انا هرك... ليه انا واقف عند الحته دي لان هي يعني تقريبا يعني انا يعني ممكن ايه ربنا منع الواحد نوعا ما وتناقش مع كتير من اللي بيدعوا انهم ملحدين او الحدوا انا عايز اقول لك ان بنسبه 80% من اللي تناقشت معاهم كان عندهم نفس السؤال لان هو اصلا في تصور خاطئ ربنا صححه لهم فالتصور ده بيتسرب الى تصور ملائكي معين عن الخلق فهم بيقولوا طب وليه يبقى فيه مشاكل؟ ليه يبقى فيه سفك دماء؟ ليه اصلا يبقى فيه خناقات وتنازع ارادات؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسميه دلوقتي في في سؤال الشبهات اللي بيسموه ويتالف عليه كتب باسم مشكله الشر. ليه يبقى فيه شر؟ وده السؤال. 
لذلك بعض الملاحده يقول لك ايه؟ ليه في شر؟ بما ان في شر يبقى اذا الاله ما كانش قادر يشيله يبقى اذا ما فيش اله، يعني بيعملها كده. هو طبعا الطريقة التفكير خاطئه جدا. يقول لك ايه؟ الاله هم بيقول لك كده، الاله قادر، الاله يستطيع لو انه قادر يستطيع ان يمنع الشر، فالاله القادر لم يمنع الشر، اذا الشر وقع غصبا عن الاله، اذا هذا ليس اله، اذا ما فيش اله. فتحس ايه؟ ايه يا ابني التفكير اللي ده؟ يا ابني يعني يعني وات كايند اوف دراجز يعني <تصفيق> ايه اللي انت انت بتاخد ايه؟ ده ايه التفكير الغريب ده؟ فهو انت فالملائكه طبيعي جدا ان هو سؤال والملائكه يعني ملائكه الخير الملائكه مجبوله على الطاعه فبتسال لذلك سؤالهم كان مع يعني معطوف على طول بالواو سواء هنتكلم في الواو دي جميله او الواو الحال ديت او او واو الاستئناف اتجلوا فيها من يفسد في يفسد كده ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك طب ما هو الخير الكامل اهو اللي ما فيش فيه اي مشاكل اهو ليه ده يبقى موجود؟ وطبعا ده مش استنكار على الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم. ده تعجب ده سؤال ده استفهام اعطاهم الله سبحانه وتعالى وده يا جماعه اذا كان ربنا سمح لهم واذن لهم بذلك. ليه احيانا العالم ما يسمحش ان الانسان يسال ويستفهم؟ يعني ايه المشكله لما تسمع سؤال الطالب وهو بيستفهم شيء مشكل عليه ومش ومش عارف يتقبل وفي فرق يا جماعه برضو بين طريقه السؤال. ممكن واحد يقول ايه؟ ايوه اهو فعلا حد يجي نسال المشايخ ما بيردوش ما هو طريقه السؤال ما هو انت في واحد ايه هو ليه ربنا يعني يقول لنا كده ده ده مش هتترد عليه لكن هو انا بس كنت عايز اعرف الحكمه هو يعني انا هو مسلم لكن انا كنت عايز افهم يعني زي سيدنا ابراهيم قال ولم تؤمن قال بلى فهو الملائكه طبعا هي مؤمنه لكن هي بتستفهم لا لذلك في بعض الاقوال الجميله اتجعل اتجعل خدوا بالكم من المعنى اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسال هذا السؤال ونحن مقرون بعظمتك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك احنا مش بنسال لا نسال سؤالنا ونحن ننزهك عن العبث ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني السؤال ده بنساله واحنا عارفين كويس ان يعني في حكمه احنا بنسال عشان احنا اكيد مش فاهمين زي ما زي زي سيدنا نوح قال ربنا قال له انه هينجيه اهله فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق فهو حاسس ان في حاجتين متعارضين ربنا قال له انا هجيكوا اهلك فرب انت وعدتني وعدك حق وابني من اهلي انا مش فاهم بس انا ممكن وانت احكم الحاكمين شوف شوف طريقه الكلام شوف المقدمات الاولى ما ايه ده هو ابني ازاي يغرق مش ابني من اهلي برضو ولا يعني شوف لا انا بس يا رب هو ابني من اهلي وعدك الحق واكيد انت احكم الحاكمين، فاكيد في حاجه انا مش فاهمها، هو بيستفهم، وده اللي حصل للملائكه، تجعل فيها يفسد في يفسد كده بقى، يا جماعه احنا احيانا وده عندنا كلنا خصوصا اللي حابب ينشر الدين اكتر وبيتوغل ويكتشف ان الواقع مليان مشاكل ومليان بلاوي. عندنا تصور ملائكي، عندنا تصور ملائكي عن الارض، لذلك انا كنت عامل درس بعنوان خصوصا لما جت ازمه كورونا والناس كانت مصدومه وحصل لها ضجه كده وهزه عملت درس بعنوان ولا نبلونكم الناس بتنسى حقيقه وجودنا نحن جئنا اصلا لهذا الابتلاء احنا جئنا الى هذه الارض للابتلاء اصل عبوديه ادم وذريته اصل عبوديه ادم وذريته اصل هذه العبوديه هو وجود هذه المتنازعات اصلا في شهوات وفي فساد وفي شر وفي خير هي دي اصل العبوديه ولذلك خلقنا والا لو كان اصل الخير طب ما يخلقش طب ما في ملائكه احسن منه هذه عبودية أخرى جنس من العبوديات آخر يحبه الله سبحانه وتعالى غير تماما جنس عبودية الملائكة غيره تماما 
ولذلك خلقنا الله اصلا فالتصور الملائكي والتصور الملائكي ده على فكره بيكون عند اللي شغالين في الدين وفي الدنيا ان كل حاجه مثاليه ان مفيش اخطاء ان كل اللي هو بقى البرفكشنزم اللي هو يعني لازم تقبل بجزء من الاخطاء وبجزء من العيوب وجزء من الزلل يعني لازم تكون واقعي شويه لازم فالسؤال اللي سالوه لما نيجي نسمعه من الناس ده سؤال ما نستنكروش منهم سؤال فطري وخصوصا اللي مش اللي مش اللي مش بيستنكر على الله سبحانه وتعالى مش زي الملاح ده اللي انا اتكلمت عنه اللي هو ليه يا رب المسلمين اللي عايزين ينصروك بيتاذوا؟ ليه يا رب الدعاء يتقتلوا؟ ليه يا رب الانبياء نفسهم قتلوا؟ ليه يا رب هو مش بيستنكر هو جواه تساؤلات كان متصور غير كده لا انت تصوراتك عن الدنيا محتاجه تصحح تصوراتك عن معنى الخليفه محتاج يصحح، تصوراتك عن الارض محتاجه تصحح، هذا تصور الملائكي غير موجود. الكون ده او الارض قائم على قضيه المصالح والمفاسد. زي كلمه شيخ الاسلام، خير الخيرين خير الخيرين، ليس الفقيه الذي يعلم الخير من الشر، الحياه مش كلها ابيض واسود، في خير الخيرين وفي شر الشرين. الفقيه اللي بيفهم ده هو اللي بيعرف يشتبك مع الحياه، اللي بينتظر الدوله المثاليه اليوتوبيا الاسلاميه الطوباويه دي مش موجوده يا جماعه. واللي بينتظر العمل الاسلامي المليء بالملائكه اللي ما فيش فيه ولا خطا عشان يعمل فيه، ده مش موجود. ده خليك ده مش موجود ده في الجنه. انت لابد بتشتبك مع الاحداث وتتلوث بالطين ثم تتوب وتتخلص وتقترب قدر المستطاع من اكثر اقرب نقطه ممكنه قدر المستطاع انت لا تتعمد الخطا انت تحاول ان تتقلل منه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم انت اصلا جاي نازل الارض مذنب وبتوب مش نازل ملعون زي النصارى لا انت نازل ربنا سبحانه وتعالى اختار ان ينزل الخليفه ليقوم بوظيفته بعد ان وقع في هذا الامر يعني وهتكلم عنها باذن الله سبحانه وتعالى بس انا يهمني قوي تصحيح التصور الملائكي اللي عندنا فده سؤال فطري طبيعي يخطر في بالنا جميعا وبيخطر في بالنا مع كل ازمه مع كل ق... زي مثلا الاسير ال... 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 اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله في رحمه الاسير الفلسطيني فناس تتالم وقد تتساءل طب ليه يحصل كده لا الاجابه لازم تبقى اولا عندك اجابه في كل هذه التساؤلات قبل ما تعرف اي حاجه اني اعلم ما لا تعلمون معلش احفظ الاجابه دي كويس جدا جدا قد تظهر لك من الحكم ما يفتح الله بها عليك وعلى غيرك لكن اياك ان تنسى هذه الاجابه اني اعلم ما لا تعلمون وخد بالك الاله على طول بكل شيء عليم اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم علم ادم ما لا تعلمون الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات واعلم ما تبدون العلم متكرر جدا من المعاني العظيمه اللي انا فوجئت ان انا كنت زمان عندي تصور عن سوره البقره ان هي بتتكلم على الاستسلام وبعد كده فهمت فكره التكليف فيها وبعد كده فهمت فكره الاستخلاف النهارده انا ربنا من عليا بمعنى حسه بيجمع المعاني بل بيعود للمعنى الاول وهو الثقه في علم وحكمه الله سبحانه وتعالى ليه ربنا يخلق ادم ليه ربنا يقول الملائكه تسجد له ليه ابليس يسجد لادم ليه ياكل من الشجره قبل ما ينزل ليه هذه التكاليف الموجوده في سوره البقره ليه تنزع الاستخلاف والخلافه من بني اسرائيل وتروح لنبي العرب الامي هم قاعدين يقولوا ازاي احنا اهل كتاب احنا سلسله من الانبياء متواصله ازاي النبوه 
تروح للعرب الاميين هم الاميين هم شايفينهم يعني كده الجهله ده ما عندهمش اي انبياء ده لغايه اسماعيل ده حتى الذبيح هو بيرى ان هو اسحاق فهو فهذه كل هذه الاجابات لها اجابات ولها حكم عظيمه لكن الاول قبل ما تبحث عن الحكمه احفظ القاعده دي اني اعلم ما لا تعلمون مهم جدا انك تحفظ القاعده دي هذه اجابه لكل تساؤلاتك ان تثق في علم الله خد بالك ده الفرق بين ابليس وادم ادم كان و... ادم عليه السلام كان ممكن يعني حشاه يعني لو كان حد تاني ممكن ممكن يرد طب ما رب انت اللي قلت لي طب ما رب انت اللي خليتني ممكن زي ما ابليس عمل فبما اغويتني لكن ادم كان راضيا بقضاء الله كان مستسلما لقضاء وهكذا وهكذا كانت الملائكه طب الملائكه كان ممكن تقول طب ما رب انت اللي علمته وعلم ادم الاسماء انبئهم باسمائهم طب ما طب ما تعلمنا طب هي ليست قابليه فيكم اعطى كل شيء خلقه ثم هدى طب خلاص ادينا القابليه طب ما انت لو اداكم القابليه دي انتوا خلقكم هيتغير طب خلاص غير في واحد بيفضل لا التساؤلات يا جماعه لازم ليها نهايه نهايه التساؤلات دي ان يعلم ما لا تعلمون وده على فكره انا اسف ان انا طولت في الحته دي بس هي مساله شائكه وبتفتح كتير لماذا خلقنا الله ومحاوله أنا هكون يعني ده رأيي الشخصي ممكن يكون خاطئ يعني رأيي الشخصي محاولة ادعاء الإجابة الكاملة التي ترضي كل المستمعين عن هذا السؤال أنا رأيي إن هي مش موجودة اللي هو لماذا خلقنا الله؟ أيوه لعبادته فواحد يقول لك إيه؟ طب وليه؟ تقول لأن أنت نعمة الحياة و... زي الكتيب مثلا بتاع دكتور سامي عامري إيه لماذا خلق الله البشر لعبادته او حاجه زي كده؟ الكتاب مليء باللطائف الجميله، لكن لو واحد ملحد وزي ما هنشوف طب هو الملائكه يا جماعه معلش انا انا دخلت قصه في بعضها انا حاولت افصل الاحداث لكن هي متداخله. طب ما انا اقول لكم على حاجه، الملائكه لما تعجبت وبعد كده ربنا اثبت لهم واظهر لهم عمليا ان ادم له مزايا فسجد الملائكه، ابليس شاف كل ده وما سجدش. يعني شاف تعليم وشاف الانباء بالاسماء وراى عجز الملائكه عن ذلك وراى مزيه ادم وبعدين عمل ايه؟ لا برضه مش ساجد، لا برضه انا احسن، هو في ناس كده مهما حاولت تقنعهم هو في الاخر لا 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 مش مقتنع، طب وليه برضه؟ طب فده في الاخر هو له اجابه، له قصدي نهايه لا يسال عما يفعل، في نهايه اني اعلم ملد او امال فين العبوديه يا جماعه؟ ده 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 عدم تخيل اه مش قصدي استغفر عدم تصور حقيقي لمعنى العبوديه ومعنى الربوبيه اصلا هو في جزء انك عبد وده اتكلمنا عنه المره اللي فاتت غياب معنى العبوديه عن الناس جرأهم او جرأ بعضه بقى هو مش عارف يعني ايه رب لا يعلم فبيتكلم عن ربنا هو ليه مش عارف ايه هو انت مش فاهم يعني ايه ربنا لا تفهم معنى العبوديه طيب يبقى تعجبوا من الافساد والسفك وهنا اني اعلم ما لا تعلمون القاسم قال حته جميله بيقول اعلم فيه في ادم من دواعي الخلافه ما لا تعلمونه انتم. يبقى هو في مزيه واضح ان ادم واضح كده وده من حكمه الله وضع الشيء في موضعه. ادم في مزيه تصلح للوظيفه. الوظيفه دي محتاجه مزيه ليست عندكم. ايه بقى ايه الميزه؟ اللي هينزل الخلافه لازم يكون عنده. ايه هي؟ هي مش بس العلم هي قابليه التعلم والتعليم. هي قابلية توليد المعارف من معلومات هي قابلية فهم الأسماء وأوصفها وتوظيفها واختراع 
اسماء جديده وتوظيفها هي قدره التوليد المعلومات اللي بقى وده اللي ابدعه بقى المتاخرين يعني اكتر حد شفته اتكلم في المساله دي بعمق ابن عاشور وعبد الكريم الخطيب وفريد الانصاري والمودودي اكتر اربعه قرات لهم قعدوا يحفروا ايه المزيه اللي في ادم ماشي طب علم ادم الاسماء سيدنا ادم علم الاسماء فانباهم بالاسماء في ناس تجاوزت ايوه يعني فين فين الخاصيه وايه علاقه خليفه بمساله وعلم ادم الاسماء فلما شافوه تعلم وعلم لانه تعلم من الله وعلم الملائكه انباهم يعني اي قالوا اه فعلا فسجدوا خلاص اي قالوا لذلك ربنا اقرهم قالوا الم اقول لكم خلاص هم الاجابه ما جاتش لانهم اكيد اعترفوا فواضح ان الخاصيه دي متناسبه مع الاستخلاف يا جماعه اللي هيعيش في الارض احداث متكرره وازمنه متكرره ومتغيره ومش هينفع في كل موقف ينتظر الخطاب المباشر من الله هو معاه وحي والفكره دي بتجاوب على سؤال مشهور جدا العلمانيين بيسالوه ازاي الوحي محدود الايات والاحاديث والاحداث اللي بتقابلكم متغيره غير متناهيه وبتقولوا تدعوا ان هذا الوحي المحدود في تصورهم يصلح لكل زمان ومكان الا محدود فبنقول له ما هو ده ولذلك اعطانا الله العقل الوحي في مز... في مزيه معينه والعقل عند الانسان في مزيه معينه ان هو بيقيس وبيفعل هذه ال... 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 الايات والاحاديث ليستخرج ويفرع ويقيس على الاحداث هذه غير متناهيه لذلك لما تيجي معامله ما... معامله ماليه حديثه جدا هنا العقل الفقهي اللي شرب واستوعب الايات والاحاديث بيفكك المعامله الفقهيه معامله جديده جدا معامله بنكيه حديثه جدا بيعمل ايه؟ بيفككها فيشوف اه دي بتقاس على مساله بايع ما ليس عندك ودي فيها غرر ودي فيها مش عارف كذا كذا يبقى اذا حرام او لا دي ما فيش فيها غرر ما فيش فيها بايع ما ليس عندك ما فيش فيها ربا ما فيش فيها ميسر ما فيش فيها كذا يفكها خلاص دي ركبها تاني المعامله دي حلال هو ده ده دور العقل ده اللي عند سيدنا ادم ده اللي عند بني ادم في دينه وفي الدنيا هو كده يفهم الحديد خواصه ويقيس عليه ويشوف المعدن الثاني ويستعمله طب ده ينفع هنا والخشب مزاياه هو ده فهذا يصلح للعيش في هذه اما انتم ذلك بعضهم قال لك ايه؟ في علم ذاتي وعلم اكتسابي الملائكه علم ذاتي وده علم اكتسابي الملائكه لا علم لنا الا ما علمتنا بس يعني ملائكة تسمع ذكر ما يعرفوش يكتبوه زي ما هو مش عارفين يعملوه فيطلعوا ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الحمد فربنا يقول لهم ده اكتبوه كذا يعني الملائكة وده واللي بيختار القول ده بيرد على فكرة ان الملائكة قاست على المخلوقات يقول لك لا ده مش دول الملائكة ده ماشي اللي يختار القول ده يمشي عشان يكون مضطرد مع نفسه وان كان في ناس يعني انا حسيت ان في عدم يعني ايه اضطراد ده يمشي مع القول بتاع ايه؟ أن الله أعلمه. أيوه كده. هتجعلوا فيها فسألوا فربنا قال لهم سيفسد؟ قالوا طب وكيف يفسد؟ إن إن علم الملائكة علم ربنا سبحانه وتعالى بعلوم. أما علم الإنسان أنا هجيب لكم بعض الكلمات. ابن عاشور بيقول إيه؟ يدل على أن علومهم أي الملائكة محدودة غير قابلة للزيادة إلا إذا أراد الله يعلمهم. فهي مقصورة على إيه؟ ما ألهمهم الله. وما يأمرهم فالملائكة علم قبول المعاني لا علم استنباطها. ابن عاشور بيقول للملائكه علم قبول المعاني لعلم استنباطها. في في مكان ثاني ابن عاشور بيقول ولا شك ان هذه الخلافه لا لا تتقوم لا تقوم الا بالعلم، اعني اكتساب المجهول من المعلوم. 
يفرع معلومه حاجه كانت مجهوله يفرع منها من الحاجات المعلومه اللي عنده قال دي ما يعرفهاش الملائكه ويقوم الانسان بتحقيق المناسبه بين الاشياء ومواقعها ويقارنها وهذا هو العلم الاكتسابي الذي يدرك به الانسان الخير من الشر ويستطيع به فعل الخير من الشر وان كان دي هيدخلنا في قصه التحسين والتقبيح وده انا مستغرب ان هو ده اصلا مش قول ابن عاشور ما علينا الكلام جميل على الكريم الخطيب وان كان على الكريم الخطيب في تفسيره بيشط شطحات غريبه كده لكن كان له كتاب اسمه الانسان في حته فيه بيقول هذه القصه تبين لنا ان الاختلاف في الطبيعتين طبيعه الملائكه غير طبيعه البشر ده من طين الاختلاف في الطبيعتين يؤدي الى الاختلاف في الوظيفتين الطبيعه متناسبه اعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلاص وبنو ادم الملائكة تقدر على أشياء لا يقدر عليها بنو آدم وبنو آدم يقدرون على أشياء ليست من شأن الملائكة القيام بها فقوله تعالى علم آدم الأسماء كلها يشير إلى ما أودع الله في آدم من قوى إبقى الإدراك يدرك ويستنبط ويقيس ثم يقوم بتداعي المعاني وتوليدها فالمعاني عنده غير متناهية يعني زي مثلا فكرة الإيه المعجم الاشتقاقي هي ثلاث حروف اللفظ الجذر ده انت بتقعد تولد منه معاني وده اللي كان حته حلوه قالها فكره ازاي لغه العرب بتستوعب كل ده كان اظن دكتور محمود توفيق اشار ان الشافعي يقصد ان لغه العرب فيها القدره على غير متناهيه او غير المتناهيه عن الاشتقاق فهو عنده فكلما جد جديد في الحياه استطاع ان يسميه ان يسميه باسمه ويعرف وصفه اما الملائكه لا يزيدون منه او ينقصون، ارجعوا انا ذكرت لكم المصادر، المودودي قال الملائكه، المودودي اختار فكره ثانيه بقى، قال مجال علم، مجال علم الملائكه واحد محدود، مجال علم الانسان متعدد غير الغيب، و- و- والرابع ارجعوا لفريد الانصاري. يبقى هنا وعلم ادم الاسماء مش معناها عند المتاخرين انه بس قال له الاسماء، لا ده بينبئ المعنى كلمه وعلم ادم ينبئ أول حاجة تانية مثلا عشان ما انتهش أنا نسيت أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون وبعدين وعلم شوف العلم قد إيه في الآيات يعني إني أعلم ما لا تعلمون قلت لكم الأول إن هذه السورة وهذه القصة مليئة بالأسرار التي لابد أن نسلم بها إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا مليئة بالحكم التي نحاول أن نستنبطها وده أصلا من القدرة اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى إلى آدم طيب إني أعلم ما لا تعلمون قيل ده من أجمل الأقوال إني أعلم أنه سيكون من هؤلاء من يضحي لأجلي وينصر ديني. يعني أنتوا بتقولوا في ناس بتسفك الدماء، ربنا ما قال لهمش لأ. نعم سيكون من يسفك الدماء ولكن سيكون من يضحي بدمه لأجلي. سيكون من يبذل عمره لأجلي. سيكون من ينازع شهوته لأجلي، أنتوا بت... ب... الطاعة عندكم مجبورون عليها، أن هذا ينازع في كل طاعة، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. هذه العبودية، عبودية المنازعة يحبها الله، إن أنت تشيل الغطا في الشتاء وتقوم تصلي القيام، دي عبودية يحبها الله، إنك تغض بصرك وقاعد بتمتنع، هو أنت متصور إن أنت كده وحش؟ لأ. يا ودي بيحبوا الله فقمت عنها وهي احب الناس الي واحده بيحبها وقاعده قدامه وبينزع نفسه نزع دي عبوديه بيحبوا دي دي ربنا حرك له الصخر عشان العبوديه دي عبوديه ان تنازع نفسك ان تتكلف الشيء الملائكه مش كده الملائكه يسبحون السبح اصلا الانطلاق بلا قيد انطلاق في الهواء يعني بلا قيد ده السبح 
ذلك قالوا اللي بيوصل في الطاعه على احد المعاني الاشاريه في السبيحات اللي هو قعد يجاهد حتى وصل انه كان نشيطا فكان سابحا نشيطات نشطه السابحات سبحا فهنا هو اصلا بيسبحوا ما عندهمش مشكله الثاني بينازع فانت لما تبص من بعيد واحد بيسبح في الطاعات واحد بينازع ده اكيد ده احسن لا 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 دي عبوديه مختلفه ده عنده عوائق مش عندي ده فدي عبوديه مختلفه مش قضيه احسن وافضل انا مش داخل الشغل بقى دلوقتي في مساله المقارنات والخلاف اللي حصل لا نتكلم عبوديه مختلفه يحبها الله اني اعلم ما لا تعلم وقيل اني اعلم ان فيكم من يكتم شيئا في صدره سيخرج اللي هو ابليس والمعاني والايه تحتمل كل هذه المعاني اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم خليفه علم ادم يبقى الوظيفه دي متناسبه مع الخليفه وذكرت لكم الاقوال يبقى اذا يا جماعه لا حياه على الارض بدون علم لا دين ولا دنيا لازم علم ديني وعلم دنيوي ومن امتلك العلم الديني والدنيوي اخضي عليه الناس لما ربنا علم ادم بعدها سجد الملائكه اللي بيملك العلم حتى الدنيوي بيقهر الاخر وابن عاشور كانوا لفته جميله ذكرتها في درس الهدهد والحضاره بتاع في قصه سيدنا سليمان ان قال قال الذي عنده علم من الكتاب اللي عنده علم غلب اللي عنده قوه قال يتاتى بالعلم ما لا يتاتى بالقوه فمساله لان العلم هو اللي بيسخر فمهم جدا لهذه الوظيفه تحصيل هذه العلوم التي تمكنك من فهم الامور و يعني استغلالها وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تسليم وثقه انك انت العليم الحكيم مع اني اعلم ما لا تعلمون دي مهم انك تخرج بها من الصوره كلها ده لب العبوديه التسليم في حد انا عشان اشرح لكم الفكره عارف يعني ايه واحد يعيش 100 سنه ويموت فيروح لربنا فيقول له يا رب انا انا معليش حساب فربنا يقول له ليه معلكش حساب يقول انا كنت مجنون انا كنت في زمن الفتره انا كنت اصم ما بسمعش حديث انا في روايات كتير اشهرها اذا كان يوم القيامه جمع الله اهل الفتره والمعتوه والاصم والابكم والشيوخ الذين لم يدركوا الاسلام ناس كتير هتحتاج يوم القيامه وايه عاش 100 سنه فقال يا رب انا ما ما جاليش رساله ورب انت بتقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول تخيل واحد تاني عاش 100 سنه ومتوحن في ال 100 سنه كم غير متناهي من الامتحانات تكاليف واحد عاش 100 سنه فربنا هيختار له امتحان واحد لو نجح يخش الجنه لو صيد يخش امتحان واحد ايه هو الامتحان ده التسليم ربنا يطلع نار ويقول له القي نفسك في النار بس يعني يعني ملخص 100 سنه يعني واحد امتحان غض بصر وزنا ومش عارف ايه وتوبه وزكاه وصيام وصلاه وشغل كسب من حلال وتربيه اولاد ابتلات في واحد ثاني امتحان امتحان واحد بس ايه هو ملخص الثقه في امر الله ارمي نفسك في النار فمن دخلها كانت بردا وسلام روايات كتير انت بس اكتب حتى كده في في اي برنامج اكتب بحث كده كلمه مثلا ادخلوا النار وشوف انا يعني ايه روايات كتير واغلبها صحيح فالملائكه قالت ثقه لما ربنا قال لهم علم ادم الاسماء كلها الاسماء كلها هل اسماء الذريه هل اسماء المخلوقات هل اسماء كل شيء هل اللغات احنا ممكن نس 
يعني يعني استفيد من القرآن علمه البيان يعني مش بس تعلم الاسم علم أن يبين عنه يعني بقى يشوف الحاجة يستطيع أن يبين ما هي يفهمك دي إيه ويعرف اسمها ووصفها لذلك بعض العلماء الأسماء هنا مش معناها اسم وفعل وحرف لا يعني حتى القدرة على الاشتقاق منها وبأوصافها والخلاف أنا شايف إن هو شايفنا لأن كمان المنطقة دي وده كانت عايزه بقى درس تاني يعني قضيه فلسفه اللغه ونشاه اللغه وهنا الاصوليين بيختلفوا هل اللغه توقيفيه من الله ولا اللغه يعني بالوضع ان هم كانوا بيضعوا بيتفقوا وانا شايف المبحث ده هيظل فيه خلاف على طول مستمر يعني لكن لازم نستفيد ان كان في جزء كبير منها طبعا هنا توقيفي. طيب وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين كان ممكن الملائكه بتقول يا رب يعني فالملائكة أول الإجابة قالت أول الإجابة سبحانك خد بالك يعني شوف الإجابة ما ممكن إيه كان ممكن يجاوب لا لا سبحانك لا علم لنا سبحانك أنت وليونا من دونه جمع سبحانك اللي الملائكة قالتها في القرآن سبحانك ما يكون لي أن أقول زي سيدنا عيسى في سيدنا عيسى في آخر المائدة قال سبحانك إحنا أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها ننزهك لا علم لنا الا ما علمتنا، هم هنا بي... هل هل معنى الايه لا علم لنا الا ما علمتنا على ما فهمه المتاخرون ان هذا ليس من طاقتنا لا نستطيعه ولا لا نعلمه. يعني انت مع... احنا ما نعرفش الازمة دي ولا اصلا طريقتنا في الح... يعني إيه... وصفنا وذاتنا لا نف... لا ن... لا نعلم الا ما نتعلم فقط. لا علم لنا الا ما علمتنا وفي الاخر الختام مهم جدا اللي حصل ده بعلمك وحكمتك نسلم لك ده لب الصوره اللي ما فهموش ابليس واللي ما فهموش اليهود واللي ما فهموش اللي رفضوا التكاليف الشرعيه في الصوره لب الصوره او من يا سيدي من من مركزيات الصوره ان تسلم لله انك انت العليم الحكيم الثقه في امر الله سبحانه وتعالى وده اللي كان هيجنن اليهود نبي امي ليه؟ لان العرب فين اصلا الانبياء اللي عندهم؟ احنا اهل الكتاب، احنا اهل الانبياء ليه تتاخذ مننا؟ نحن اهل الله واحباؤه، ليه تروح مننا اصلا؟ فلا بد ان تثق في تدبير الله سبحانه وتعالى. طيب احنا اتكلمنا على مساله المشاهد اللي في الصفحه دي، مشهد الاستخلاف ثم التعجب ثم التعليم ثم التشريف ثم التسكين ثم الزلل ثم التوبة دي مشاهد متتالية مبهرة في قصة حياتك خلاص الاستخلاف حصل اتكلمنا عنه حصل التعجب بعد كده حصل التعليم فالملائكة انبهرت قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم ربنا ما ذكرش رد فعل الملائكة ذكر الإقرار يعني هم واضح أن هم أقروا لما شافوا المشهد المهيب إن ذرية أو الأشياء أو حتى القصعة والمعلقة وكل حاجة كان يعني في بعض الروايات الناس كل حاجة أيا كان بقى إيه أو اللغات أو أيا كان فقدرة مهولة وزي ما قلنا أكيد في علاقة بين ده وبين الاستخلاف الاستخلاف يحتاج إلى علم الخليفة يحتاج إلى علم بل من مصائب لو حد بيتصدر للخلافة وهي دي المشكلة إن إمتى الخلافة تتحول إلى ملك؟ حينما تنفصل عن العلم الشرعي لأن هو سلطان مع علم الوحي يصبح خليفة، مش كده اسمها الخلافة الراشدة، مش أي خلافة. 
الرشد ده لما بينفصل عن الملك بيبقى ملك والحديث وإن كان في ضعف إنه سيفترقان السلطان والقرآن فإحنا ندور مع القرآن مش مع السلطان فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما بكل تلقائية هذه المزية اللي عند آدم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قيل وما كنتم تكتمون من أنكم أي أيها الملائكة أفضل منهم وأنكم تستحقون الخلافة وقيل ما كنتم تكتمون أي ما سيظهر من إبليس عليه لعنة الله خلاص خد بالك ربنا ما قال لهمش ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون لا ده ربنا هنا فصل في العلم يعني في الأول قال إني أعلم ما وما المبهمة في القرآن عايزة دراسة زي فخرجهما مما كان فيه فبما رحمتي من الله انت لهم هنا اني اعلم ما لا تعلمون كل ما لا تعلمونه انا اعلمه سبحانه وتعالى لازم بكرر تاني لازم تثق في هذا ان الله يعلم كل شيء لن تستطيع ان تؤمن بالقدر بدون ثقة في علمه وحكمته وبرحمته القدر سر الله عشان تؤمن بالقدر ان تثق في علمه وحكمته ورحمته خلاص ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. العلماء هنا قالوا المرة الوحيدة في القرآن اللي جت قصة التعليم هنا. والمرة الوحيدة في القرآن إن يجي قصة قبل قصة الإسجاد والأمر بالإسجاد. فالعلماء هنا قالوا هل خلق الله آدم فسجدت الملائكة فحدث التعليم ولا خلق الله آدم فحدث التعليم فكان السجود لو شلنا الصفحة دي من القرآن كل الآيات في القرآن المعنى المتبادل للذهن فقعوا له ساجدين فإذا سويتوا ونفخت فيه بروح ف فالمعنى المتبادر في كل النصوص الأخرى إن أول ما تنفخ فيه الروح إن من المشاهد الأولى إن وراء السجود وكان مشهد مهيب مشهد تشريف عظيم لقد كرمنا بني آدم طب ليه السياق هنا جه كده؟ يعني العلماء يختلفوا ابن كثير مثلا قال لا اللي حصل اللي زي اللي في القرآن مش اللي مش مش ظاهر السياق سورة البقرة اللي حصل إن السجود الأول وبعدين التعليم ابن عاشور قال لا اللي حصل هو التعليم وبعدين السجود النسفي صاحب التيسير مش صاحب المدارك التأويل صاحب التيسير تردد وكان ماشي ان الظاهر السياق التعليم الاول ابن عاشور استفاد في الرد قال لا الفاء مش لازم تكون السرعه وجاب ادله وجاب وانتوا عارفين ابن عاشور يعني لما بيركز في حاجه هيوضعها فايا كان انا مش شاغل بالي ان ده هيظل غيب لكن انا بسال سؤال المفروض احنا في تدبرنا للقران انا مش لازم اسال سؤال ما الذي حدث اولا انا بسال سؤال لماذا جاء التعليم اولا انا بسال سؤال في سياق القران بقى اللي ربنا قاله لنا ليه ربنا قال لنا حادثه التعليم قبل حادثه السجود هنا في سوره البقره يبقى اذا هذا التعليم زي ما ذكرت هذا العلم يكرم لاجله لذلك استنبط كثير هنا من العلماء ان العالم يكرم ده ده العلماء ده بعض العلماء قال حته حلوه قوي كده تبسط العلماء يعني ربنا جعلنا من اهل العلم قال ايه؟ ربنا قال بعدها اسكن انت وادم اسكن انت وزوجك الجنه كل منها رغدا، قال حتى العلماء محتاجين يا جماعه يقعدوا في حته كويسه 
يعني طبعا مش هنقول حاجه ربنا يستعملنا يا رب هم قاعدينهم في حته كويسه فعلا قال يا ادم وانبئهم بيسمعين فلما انبئهم بيسمعين قال لما اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وانا تدون كتب واذ قلنا للملائكه الانتقال ده قال لك طب ما هو وده اللي خده ابن عاشور اول ما اول ما ظهرت المزيه سجدوا لذلك بعض المتاخرين اللي اصر ان ده الحدث قال يعني هو ده مش هيتعارض مع اللي انا قلته بس ركزوا معايا قال ايه وكان الله من رحمته قبل ان يامرهم بالسجود اظهر المزيه ليكون السجود بطيب نفس وهكذا ينبغي وانت في اثناء عرض قدر المستطاع للاحكام الشرعيه قدر المستطاع ان تبين رحمه الله وان تبين حكمته وسيظل جزء في نوع من الاسرار والتسليم ده ما بيتعارضش مع فكره التسليم لان احنا محتاجين توازن فانت قدر المستطاع وخصوصا لما تتكلم في قضيه مثلا زي مثلا مساله اللي بتثار دلوقتي المراه والنسويه بلاش تستعمل سياسه وهي اصلا بتكون مستنفره المراه وسمع شبهات كتير هو كده واخبط دماغك في الحيط والشرع لو مش عاجبك الباب يطلع مش عارف ما يعني كفار خرجوا يعني انت ده مش طريقه تعرض الدين اصلا ده يعني ده ده يتنافى تماما مع رحمه النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الدين فده ده ما يستنبط من اللي ايه اللي فهم ان ده السياق ان التعليم هو كان سبب التكريم فبالتالي انك تتعلم وايضا ان التعليم ساعد هذه المزيه في فهم يعني حكمه السجود واذ قلنا للملائكه هل برضو كل الملائكه وده مشهد مهيب اسجدوا لادم الذين او لادم الذي قد تبين لكم مزيته وظهرت خصيصته امامكم وظهر ما تميز به وعلم ظهر علمه اسجدوا لادم ال- 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 في الايات الثانيه السجود بيجي نتيجه انه كرم لان الله خلقه بيده هنا كرم لانه تعلم فده تكريم ادم ان الله خلقه بيده وان الله علمه خلق الانسان علمه البيت ده تكريمه واذ قلنا الملائكه سجدوا لادم فسجدوا كلهم وفي الملائكه اجمعون كلهم سجدوا مشهد يا جماعه يعني مشهد مهيب سجود الملائكه مشهد مهيب تخيل كده مليارات المليارات وفجاه واحد رافض يسكت الا ابليس يعني ايه الاسراء ايه النفسيه دي؟ ايه مش ممكن ايه الكبر ده؟ ايه العناد ده؟ مش الا ابليس ابى واستكبر الاستثناء ده انا اتكلمت هنا بالتفصيل في في المساله دي في سوره الاعراف هل هو كان من الملائكه لان الامر وجه وجماهير المفسرين من المتقدمين بيقولوا انه كان من الملائكه وزي اتكلمت قبل كده ودوركو الطبري في الاختيارات اللي زي دي مش عنده مشاكل يعني عادي ايه المشكلة وردت روايات انه كان من الملايكة طب ورد طبعا على فكرة طب ازاي من نار قال لك ما هو ده جنس من الملايكة كان اللي هو خازن الجنة فاسمه من الجن وان الجن في منهم الصنف ده وفي منهم الشياطين ماشي والمتأخرين والقو اللي بدأ يبقى قوي في التفاسير من اول ابن كثير وانت نازل ان هو من الشياطين وبدا القول الثاني يقل لدرجه ان كتير من المتاخرين او من المعز... يعني مننا يعني هو بيقرا السور بيتصور ان قول ان ابليس من الملائكه ده القول الايه الضعيف الشاذ اللي ما ينفعش يتقال اصلا 
من كتر ما لان ايه وده ده كان اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن كثير بيتاثر كثيرا باختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه ولا يصرح بذلك عشان كان بيتاذى لو صرح بذلك كثير من الاماكن في تفسير ابن كثير هي ماخوذه نصا من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه المقدمه سوره التين بعض الترجيحات زي دي متاخده نصا من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه بس لكن اللي كان لا ينسب اليه كان يقول وقال بعض الائمه ولا ينسب اليه لانه كان بيتاذى بسبب انتسابه لشيخ الاسلام فالمهم القول ده لما قال بابن كثير وعصله بقى هو ده الاشهر ايا كان المهم اللي يلزمنا ان الامر اتجه اليه ليه لانه كان من الملائكه لانه رفع عليهم لانه ما كانش معاهم ورفع عليهم ايا كان طب ايه اللي خلى ابليس يترفع في عندنا روايات وسبحان الله وفعلا سبحان الله سبب سبب رفعته كان هو سبب معصيته يعني حين واحد يبقى هيموت عشان يطلب علم معين وتخيل لو انت حصلت العلم ده العلم ده هيبقى سبب فسادك مش انا طبعا انا مش بقول لك ما تطلبش علم انا بقول لك لابد الا تتوقف عن الاستهداء بالله اياك إيه لما تيجي تجمع انا كنت مجمع الروايات بس انا اقول لكم بسرعه كده اسباب كبر ابليس قيل في ثلاث روايات انا اخترت منكم اثنين كان قائد الملائكه التي طردت الجن ان كان في مخلوقات الجن عايش على الارض فربنا ارسل مجموعه من الملائكه كان القائد ابليس فلما طردهم قال ابليس في نفسه قال ايه قد صنعت شيئا لم يصنعه احد يبقى فكره ايه انه عمل حاجه محدش قدر يعملها انا شرحت الدرس بطريقه انا اتكلمت في التفسير محدش عارف يتكلم زيي انا عملت حاجه في في الحركه الاسلاميه محدش عملها اللي هو ايه في مساله فعل شيئا لم يفعله احد الروايه الثانيه أن الله جعله على ملك السماء الدنيا وكان خازنا للجنة فجمع بين وظيفتين كبار فوقع الرواية بتقول إيه؟ فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني هذا ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة بالفعل وبالمنزلة قد يظن البعض أنه رفع فيكون الشيء اللي صنعه الفعل اللي صنعه خد بالكم الفعل ده يا جماعة ده كان طاعة يعني روح يطرد الجن ده طاعة وده فخر ديني انه يقف خزن على الجنه ده من يعني دي احنا كل ده بنتكلم في الدين يعني يعني احنا لما نيجي نتكلم دلوقتي ابا واستكبر احنا ممكن يجي في ذهننا ايه اه استكبر فلان بماله عشان هو كان رئيس مش عارف ايه ده. لا احنا بنتكلم في الدين كل المشاكل اللي حصلت في الاول كانت داخل المنطقه الدينيه الشرعيه فقرب قربانا ده في الدين ابليس كان عايز هو اللي هي الخل... الاستخلاف لو خدنا على القول ده دي وظيفه دينيه حسده عليها يعني ده يا جماعه بيحصل بين اهل الدين اكبر مصيبتين حصلوا واكبر معصيتين حصلوا كبر ابليس وقتل ابني ادم ده حصل في المنطقه الدينيه يعني دي رساله للعاملين في الدين بين الدعاه وبعض بين العلماء وبعض بين الاسلاميين وبعض ان المصايب الكبر والقتل قد يحدث ده الاصل ده الذئب الجائع الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان، كان خايف علينا من ذئبان جائعان، ايه هما؟ الحرص على الدنيا والشرف. الشرف المعنوي اعظم بكثير من المال. ممكن انسان عشان يحصل على شرف ديني وان الناس تحترمه يضحي بملايين بس ياخد هذا الشرف، هذا التنازل، هو يا جماعه ابليس حسد ادم على ايه؟ ده وظيفه متعبه الاستخلاف في الارض. يعني دي وظيفه متعبه. يعني 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 ممكن لو كده تعرض يقول لك لا مش عايزها. بس ادم ما ياخدهاش. وده بيحصل، يعني تلاقي مثلا ناس بتتقاتل على وظائف دينيه هي صعبه 
الوظيفه دي ليها صعبه اصلا بس تلاقيه بيحسدوا عليها يا عم ده مفحوت اما انا عايز ابقى مفحوت عادي بس الناس تحترمني انا الناس تقول اه والله ده ده مضحي يا شوف مضحي ازاي شوف بيبذل ازاي ده ممكن انا عايز اقول لك ممكن ربنا يحفظنا يا رب انسان يضحي ويبذل ويؤذى ثم يعني يتكبر بهذا يقول لك ده انا اتاذيت في سبيل الله انتوا <تصفيق> انتوا لازم تحترموني غصب عنكم انا كلامي اللي يمشي ليه كلامك اللي يمشي عشان صح لا لا عشان انا اتاذيت يعني فبيبدا يوظف العبوديات غلط لا ولذلك انا دايما افضل تكرار قراءه رساله ابن رجب شرح حديث مادئ بن لازم يعني فعلا ان ده هو ليه ربنا اخبرنا ان دي المعصيه الاولى الا اذا كان ان دي المصيبه ف الا ابليس طب ابليس ما رضيش يسجد ليه ابا طب ليه ابا الاباء يعني في نوع من الرفض القطعي الرفض القطعي ده يا اما معاه يعني انت لما ترفض بشيء قطعي يا اما انت خايف من حاجه فانت مستحيل اعملها انا مش قدها زي فابين منها فابين ان يحمل لها بس الاباء هناك ربنا قال بعدها على طول ايه كان اباء اشفاق احنا يا رب غلابه ما نقدرش انما ده ابا استكبر الف وسين وتاء بتيجي احيانا المعاني القلبيه وتيجي راى نفسه يعني راى نفسه عظيما انا اسجد مستحيل انا اكبر من ده انا اكبر من ان انا اعمل ده استكبر هي دي اول معصيه لذلك ربنا يبغض هذه المعصيه يعني يعني حديث مرعب مثقال ذره من كبر تخشش الجنه انت متخيل ازمه يعني متخيل شوف الحديث المرعب مثقال ذره انا وانا بحضر يعني انا كنت مش هدي الدرس مرعب مرعب لان وما منا الا عشان نكون واضحين زي ما قال ابن مسعود في مساله التطير وما منا الا قال ابن مسعود ولكن يذيبه الله التوكل فاحنا برضو وما منا الا ولكن يذيبه الله بانك تمرغ راسك او بذنب يكسرك لا مساله خطيره يعني انت احيانا بنتخيل ان داخل دائره المتدينين او العاملين للدين او دول يا عم مش معقول الدعاء مش معقول الدعاء هي بتيجي غير كده هو اللي وقع الدين ايه اصلا؟ هو اللي بيوقع غير التناطح والتنازع صلى الله عليه وسلم بيقول لك ابن ادم رايحين يعملوا طاعه قربا قربانا يعني مش رايحين يلعبوا بلاي ستيشن ورايحين يلعبوا ماتش كوره فاتخانقوا فضربوا بعض قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ابى واستكبر راى نفسه عظيما، ركز معايا في الجمله دي. لحظات الانعام على من تظن انه دونك تخرج ما بداخلك. ركز لحظات الانعام والفتح على من تظن انه دونك وده كتير. انا قاعد ومش عارف ايه وبتفرج على اليوتيوب لقيت ايه ده؟ فلان بيتكلم في التفسير وبيسمعه 2 مليون وواخد ايه؟ بيتكلم <تصفيق> في التفسير الله العظيم، هو ده بيعرف ايه في التفسير عشان ايه؟ حاجه غريبه، سايبين المفسرين ورايحين والله العظيم، هي الدنيا كده هي اخر ربنا النبي قال كده اخر الزمان هي انا الله العظيم. يلا الحمد لله، لا هو لحظات الانعام والفتح على ما تظن انه دونك بتطلع بقى اللي جوه. لان ده نفس الفكره ال- ال- هي الحسد اعتراض على التقسيم. هو مع... هي مش انا بتقول كلوب بالصوره فيها استسلام يعني هو انت تنازع الله خدوا بالكم يا جماعه في معاصي خطورتها ان فيها منازعه لله ابن رجب برضو كان ابدع قوي في شرح رساله الاخلاص في كده مساله الكبر منازعه فالحسد انت بتنازع ربنا سبحانه وتعالى 
خلاص لو وصلنا برضو ان ربنا احيانا بقى ان شاء الله بعد كذا سنه ايات الربا في اخر سوره البقره هنتكلم على فكره ليه الربا اذانه بحرب من الله ورسوله في الجنه ان شاء الله فمساله ان هو ان الخليفه دي وظيفه دينيه ابن ادم دي كانت وظيفه دينيه فانت لحظات الانعام والفتح تلاقي مثلا واحد ربنا فتح عليه في الدين واحد ربنا فتح عليه في العلم واحد ربنا فتح عليه في الدعوه فتلاقيك انت قاعد مش 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 على بعضك مش منصف مش بتقول مثلا ايه لا لا هو فعلا يفتح الله على من يشاء ويرزق الله سبحانه وتعالى من يشاء والانسان يتطامن كده ويتواضع و لكن مشكلتنا وده لا طالما يعني نسال الله السلامه والعافيه انسان بيجد في نفسه انك بتظن ان انت احق بذلك واحق ان تخدم واحق ان ترفع ليه 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 يعني يعني الانسان محتاج ان هو يتواضع لله سبحانه وتعالى فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر دي غير ابينا منها واشفقنا ان يحملها وكان من الكافرين ما يتكلموا بقى هل كان بمعنى صار ولا هو كان اصلا كافر لان الاشاعر عندهم يعني اشكال كده في مساله يقول لك اي حد كان مؤمن وبعد كده بقى كافر هو اصلا كان كافر عشان ما عندهم مساله التغير في علم لا قصه كده للاسف ادخلتهم لكن خلتهم يختاروا اختيار معين بعضهم قال كان من الكافرين يعني كان في قلبه الكبر او كان هنا للتاكيد زي ما مال طبري يعني تاكد انه من الكافرين والطبري دايما زي ما قلت لكم بتيجي هنا يوم ايه اتكلم على اليهود خلاص احنا بنخلص اخر مشهد فاضل لنا استخلاف تعليم تشريف ال خلاص السجود بعد كده مساله اسكن انت وزوجك الجنه وقلنا يا ادم ابا واستكبر طرد ابليس والاسماء خدوا بالكم هنا ما اسمهاش الشيطان ادم ابو البشريه وابليس ابو الشياطين والصراع اللي هيستمر الى يوم القيامه بدا في اللحظه دي الصراع بدا من اول ابا واستكبر خد بالك في اللحظه دي يعني الصفحه دي دي قصه حياتك كلها في لحظه ابا واستكبر ما عادش هيسيبك خلاص مش هيسيبك ابا واستكبر وكان من الكافرين لانه قرر في اللحظه دي انا مش هسيبه انت تسببت ان انا اطرد انت تسببت ان انا اخسر كل حاجه عليا وعلى اعدائي مش عارف كان له اعداء تانيين ولا لا بس هو يعني ايه خلاص كده انا مش هسيبك وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه لازم يبقى عندك رضا فطبعا ابليس لما يسمع يطرد وابليس يسكن وابليس يطرد وادم عليه يسكن الجنه اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا الملكه سلمت خلاص الملكه هي اللي بتخدم التي ستخدمه وينزل الارض تحصي اعماله وتيسر له الامور والارزاق يعني الملائكه يا جماعه لما تيجي تقرا كتيب عالم الملائكه بتاع الشيخ الاشقر ده عالم عظيم فهي فيها مسخره للانسان وقلنا يا ادم اسكن استقرار وان كان العلماء هنا يقول لك السكن والطرفي يتكلم في المساله دي ان السكن يعني فيه مده غير الخلد فكان من الاول واضح ان هو يقعد فتره زمنيه وهيخرج منها ودي من ال... يعني الحاجات اللي تعبتني في التفكير والسرت فيها ناس كتير يعني مليئه بالحكم ليه ربنا هو ربنا قال من الاول ان يجعله في الارض يعني هو اصلا مخلوق للارض طب ليه دخل الجنه الاول ليه دخل الجنه الاول كان ممكن يخش الجنه الاول فربنا يقول له خلاص دخلت في الجنه هتنزل بقى الارض ولو نجحت في المهمه بتاعتك تطلع الجنه ليه ينزل بمعصيه 
يعني يعني فاهمين؟ كان واحد يقول لي ما هو كان محتاج يتدرب على المعصيه، طب ما كان يتدرب في الارض. طب ما كان اول معصيه تحصل في الارض. يعني عادي ينزل الارض يقوم بالخليفه فيجي يعمل اول حاجه فيغلط فيتوب ف... ليه ده حصل فوق؟ ليه ينزل لحظه النزول ينزل منكسرا حذرا لله سبحانه وتعالى. معايا؟ احاول اقول لكم بعض ما قيل يعني اسكن انت وزوجك هنا فجاه ظهرت حواء يعني مش موجوده في السياق فجاه ظهرت حواء فلذلك قالوا ان الاصل في القيام بالوظائف والمسؤوليات والاعباء هو ادم عليه السلام من الكتيبات الجميله قوي اللي كنت قراتها قريب خصوصا بقى عشان مساله الصراع الوقت المصطنع بين الرجل والمراه نفسي الواحد نفسه يعني ايه يقدم طرح للاسف وانا اقل من ده يعني فانا عمال ادور على حد يقدم طرح نظره الشريعه للمراه يعني ده في اشكال في غلو في الاطراف والفعل بقى ورد الفعل مع ان على فكره اللي هيتتبع جزئيات الشريعه انا لو المراه طبقت جزئيات الشريعه هي هتوصل للتصور يعني مش لازم توصل للكليات من خلال فهم النظره العامه للدين انت لو طبقت الجزئيات هتفهم الكليه زي ما اتكلمت في فكره العبوديه تطبيق جزئيات العبوديات هتخليك عبد لله سبحانه وتعالى كنت قريت كتيب كده ظريف شرح ايه الرجال قوامون عن النساء للدكتور محمود توفيق سعد ظريف شرح الايه شرح لطيف بلاغي جميل وكان حتى هوامشه جميله اتكلم على مساله ادم وحواء شوف البدايه بدايه العلاقه يا جماعه علاقه سكن علاقه موده احنا عايزين نحولها لعلاقه عداوه لذلك بعض العلماء لما قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال بعضكم اي ادم وحواء اذا دخل الشيطان بينهما اصبحوا اعداء فاذا نجح في طرد الشيطان لم يكونوا اعداء وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك ضمير انت عشان يتعاطف عليه وزوجك انتوا الاثنين مع بعض لان هنا السكن الوحده صعبه يحتاج الى سكن والسكن كان الى حواء تخيل في الجنه الجنه ويحتاج الى زوجه يعني الجنه وما فيها من نعيم كان يحتاج في الجنه من كمال نعيمه انه يحتاج الى زوجه ربنا يجوز شباب المسلمين اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه اسم اشاره القريب انا الحته دي فصلتها في الاعراف هذه عشان ما تجيش تقول انا ما خدتش بالي مش عارف هذه اسم شجر قريب ده مليارات الشجر في الجنه مليارات انواع النعيم في الجنه لكن الانسان دايما الممنوع عنه مرغوب ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين دايما الطبري بيركز على اصل معنى يقول لك الظلم وضعه في غير موضعه لو كلتها هتحط نفسك مش في مكانك انت مكانك فوق لما كلتها نزلت تحت وضعت نفسك في غير موضعك فتكون من الظالمين هتصبح ظلمت نفسك المعصيه بتنزل بيك الى اسفل سافلين بتخليك مش انت انت مكرم المعاصي بتنزل بيك بتظلم نفسك بتحط نفسك في غير موضعك انت انت مكرم لذلك لابد بعد المعصيه ان تتوب عشان ترجع الحاجه لموضعها تاني فتذنب فتتوب فتذنب فتتوب لكن تذنب وتذنب 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 دون توبه انت بتنزل الى اسفل سافلين. 
وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا طبعا مش ولا تاكلا ولا تقربا واتكلمنا في مساله قبل كده ان الشيطان بيدخل بمساله التسويل والتدريج الشيطان ما يجيلكش يقول لك ايه قوم قوم يلا قوم تعبت قوم اذني يا عم تعبت تعمل ايه لا ما يجيش كده الشيطان ايه, إيه رساله لايك كومنت رساله خاص سؤال ديني طبعا مستحيل لازم ما احنا نسال لازم نسال في الدين وما نسال في يعني نسال في الدين إيه كان في فتوى كان في نقاش كنت عايز اسال حضرتك والله على سؤال في الدين مهم جدا معرقني جدا ومحتاج حد يجاوبني عليه الساعه 2 بالليل سؤال معرقني جدا ده يعني إيه لازم الشيطان يدخل ايه تدريجي لازم ولا لذلك ربنا من الاول قال له اقطع إيه الامر ده لا تقرب هذه الشجره يعني الانسان لما بيقرا لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم فعل ابليس يطيف به فعلم انه اجوى فعلم انه خلق خلقا لا يتمالك، انسان يا جماعه لا يتمالك. لا يتمالك امام الشهوات، لا يتمالك ان يبتعد عن النور، ما يستحملش يبعد عن النور والا يسقط لانه اجوف وارجعوا للدرس اجوف. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. سوره البقره الموضوع مكتنز، الاعراف مفصله وفي تفصيل في الحجر، تفصيل الاعراف اطول تفصيل، وفي بعض التفصيل في الحجر وفي صاد وفي الاسراء. لكن هنا الموضوع على طول لا تقرب فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه القضية هنا مش بتتكلم على لا يفتننكم الشيطان زي الأعراف لا بتتكلم على مراحل آدم لأن احنا هنرجع تاني يا بني إسرائيل احنا هنرجع لقصة اللي احنا بنتكلم فيها لأن الخطاب أصلا الوقت احنا رايحين في المدينة ودي طريقة القرآن يا جماعة ان القرآن بيشرح المحكمات يعني مثلا القرآن في سورة آل عمران عايز يتكلم على قصة سيدنا عيسى يجيبها من الاول ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران عين ذريه بعضهم بعض قالت امراه عمران يجيب القصه من الاول فدلوقتي القران بيتكلم على نزع الاستخلاف من بني اسرائيل لامه النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لك القصه من الاول من لحظه ادم وبعد كده العداوه مع ابليس وانتقال الاستخلاف ثم قيمه الاستخلاف يعني القران لازم يجيب لك الصوره من فوق عشان تبقى فاهم ومستوعب وظيفتك ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، طبعا يعني هنا في تطويل في مساله السكن والزوجه واحتياج الانسان الى سكن وان شاء الله ان ربنا احيانا برضه يهن لباس لكم ومساله ان اللبس بيغطيك ويسترك والامن والطمانينه دي المفروض العلاقه الطبيعيه اللي تكون بين الرجل والمراه فازلهما الشيطان عنها مؤلمه قوي وبعدين ازل ازل يعني كانك بتحط رجلك كده فتزحلق الشيطان عرف يوقعه يخليه يقول لك الزلل في ان الذين ان الذين تولوا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، الزل انك تحط رجلك على حاجه فكده ثابته تتزل فانت متصور نفسك ثابت قرب قرب تقرب تاكل ما داخل الشيطان مذكوره في سوره الاعراف بالتفصيل وفي طه هل ادلك على شجره الخلد؟ ايه ده؟ ثانيه واحده كده هل ادلك على شجره الخلد؟ ربنا بيقول وعلم ادم الايه؟ الاسماء كلها يعني ربنا علمه الاسماء وش... لان يا جماعه النقطه مهمه قوي ليس العلم وحده هو الذي يحفظ الانسان سيدنا ادم كان عارف مش العلم بس لازم علم وايمان وصحبه وتذكر يعني مش العلم بس سيدنا ادم كان عارف ثم وقع فازلهما قيل طلب لهما الزلل وفي قراءه متواتره فازالهما نحاهما عن الجنه ازال طلب قاعد يدور يخش لك منين؟ يعني هو لازم يجي لك من نقطه 
الزلل حته متلخلخه عندك ايه الحته اللي متلخلخه عندك في روايات كتير بصراحه في حاجات فظيعه يعني يقول لك ايه الشيطان كان عارف سمع خطاب اني جعل في الارض خليفه فراح لادم وقال له خد بالك انت اصلا نازل الارض والحاجه الوحيده اللي ما تخليكش تنزل الارض حاجه من اتنين يا تكون ملك على باعتبار ان كان ابليس كان ملك تكون ملك زينا يا تكون مخلد وعلى فكره بقى ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين شوف التفكير المنطقي ايه ده ده بيفهم ده ابليس ده ولا ايه شوف فالحل الوحيد انت كده كده نازل الارض وربنا قال ان جعلنا في الارض خليفه ومن اصدق من الله قيل فالحل انا هديك حل تقولش لحد ان انا قلت لك الحل ده خالص اقسم بالله العظيم اللي وصل عايزه يعصيك يعني اقسم بالله العظيم اللي وصل عايزه يعصيك وقاسمهما اني لكما ده من الناصحين صدق بالله يا شيخ انا والله ما عايز حاجه غير مصلحتك انا مش عايز حاجه انا اصلا بقيت ابليس خلاص الموضوع من... انا مش محتاج حاجه انا عامل عليك انت لان ابليس من معانيها على قول ان هو مشتق مش مش جامد او يعني اعجمي ان هو من الابلاس ياس انا عامل مصلحتك انت انا يهمني انت انا يهمني انت بقيت كويس يعني انا غلطان انا اصلا ما سجدتلكش انا المفروض كنت سجدت انا دلوقتي عرفت قيمتك انا عرفت قيمتك وعايزك تبقى احسن عايزك تبص لقدام تبص لقدام واحتياجاتك هو ده مدخل الشيطان عشان تبقى كلنا الشيطان لما يجي يقول لك ايه عايزك تبص لقدام انا خايف عليك هو ده مدخلنا كلنا يا جماعه في روايه مش فاكر للاسف نستنقلها عن اظن عن قتاده وغيره له اوتي من الخلد اوتي من الحته دي احنا بيجي لنا كلنا من الحته دي طب وعيالك هياكلوا منين؟ انت هتشتغل في الدين ولا طب وبعدين؟ يا عم اقفل القصه دي كلها واقفل يا ابني الكاميرا دي قوم يا ابني شوف مصلحتك وقوم اعمل حاجه في الدنيا ولا انت هتقعد بقى تقول لي الدين والقران الشيطان يخش لك الشيطان زي في نفس السوره يعيدكم الفقر الشيطان عايز لان يا جماعه الشيطان لازم عشان يسيطر عليك يسيطر على مشاعرك انت بيحركك مشاعرك انت بني ادم جزء كبير من اللي بيحركك مش ادم كان عارف ان دي مش الشجره الخلد علم ادم وعارف عارف عقلا عارف لكن في مشاعر هنا الكتاب الرائع الفصل بين العقل والنفس بتاع الطريفي انت عارف لكن مشاعرك اقوى منك وده النساء فاهمين كويس يعني تبقى عارف فاهمين كويس ده ففكره مشاعرك هي اللي بتحركك انت عارف لكن مشاعرك فهو الشيطان يعمل ايه مش هيخش لك لعارف هيخش لك لمشاعرك شرك الحته دي يقول لك ايه يقعد ذلك ايه ولا امنينهم ولا اضلنهم ولا امرنهم الامنيه قبل الاوامر <تصفيق> لما يسيطر على امانيك الشيطان يعيدكم ويامركم لما يسيطر على مشاعرك خلاص انت بقيت لعبه في ايده خلاص انت اول ما تبقى مرعوب على امنك مرعوب على مرعوب يسيطر عليك على مشاعرك اعمل روح سيب سيب الدين روح مش عارف ايه روح اقعد تشتغل شغلانه حرام انت هتنفذ لانه سيطر على مشاعرك الحل انك تمنعه من انه يسيطر على مشاعرك انك على طول تستغيث بالله يا مقلب القلوب طب بتقلب على ديني فشطان دخله من المدخل ده قال له انت مش عايز تنزل الارض صح الغريب والله العظيم ابليس كان بيحسده عشان ينزل الارض ودلوقتي بيقول انا هقول لك على حاجه ما تحس هو ايه اللي بيحصل ده ايه وين فابليس قال له انا اقول لك على حاجه ربنا 
يريدك انك تنزل الارض والحل الوحيد ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين سبحان الله على صحه هذه الروايه الشجره التي اكل منها ادم ليكون ملكا او ليكون من الخالدين كانت هي الشجره التي انزلته الى الارض وكل ذلك بقدر الله والقدر سر الله سبحانه وتعالى وكان امر الله قدرا مقدورا فازلهما الشيطان عنها قيل عن بمعنى بسبب اي بسبب الشجره فعنها اي عن الشجره اي بسببها وقيل عنها اي عن الجنه وقيل عن طاعه الله وده اول واحد لقيته اشاره سيدنا كده الطبري قالها فاخرجهما مما كان فيه دي ما تتوصفش يعني لما بني اسرائيل خرجوا فرعون قوم فرعون خرجوا فاخرجنا لهم ايه جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه هنا ما تتوصفش مما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فأخرجهما حسرة حسرة فأخرجهما مما كان فيه وخد بالك ربنا قال له اسكن أنت وزوجك إيه؟ ما قالوش فيه في الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة الجنة كلها بتاعتك اسكن أنت وزوجك مش في الجنة مش مش في الجنة كلها بتاعتك فأخرجهما مما كان فيه وقلنا خلاص بقى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض اني جاعل وده وده الغريب قوي طب ما هو ربنا جعله في الارض الخليفه لذلك في في خلاف ما بين بعض الناس هل نزول ادم الى الارض عقوبه ولا تشريف؟ يعني بعض المتاخرين وخصوصا اللي منشغلين قوي بالرد على اليهود والنصارى لان الموضوع عندهم في كتابهم في حتة أفورة قوي في فكرة اللعنة ونزل ملعون والأرض الملعونة والجسد الملعون وما عندهم يعني فكرة بقى تعذيب النفس وأن الروح وأنك تقعد في الأديرة ولا تختلط بالأرض عنده وده خلل أصلا في صورتهم في علاقتهم من الدين والدنيا فالرد الفعل المعاكس يقول لك أدم لم ينزل إلا تشريفا وحتى نعمان خان كان بيسترس على النقطة دي قوي ودي كان حتى من الاستثارة جيفري لانج هو شايف أن إيه التشريف فقط ليست عقوبة الأرض لم تكن أبدا عقوبة وفي ناس الناحيه الثانيه اظن يعني ابن القيم عليه رحمه الله استفاض في مفتاح دار السعاده كانت والاظن القرطبي نقل القولين انا شايف انه تشريف جاء من خلال عقوبه لحكمه يريدها الله سبحانه وتعالى لان لما ادم عليه السلام ينزل الى الارض بهذه الطريقه يتعلم التجربه يكون مدربا يفهم قضية الوسوسة آدم ينزل منكسرا حذرا وده عجيب قوي والحمد لله أن أنا ربنا ذكرني أن سيدنا داود ربنا قال له أنه يجعله خليفة والخليفة استخلاف داود كان بعد معصية داود فسبحان الله آدم استخلافه كان بعد معصية وداود كان بعد معصية وكأن هذه الوظيفة وظيفة الاستخلاف لا بد أن تكون يقظا حذرا منكسرا مستهديا بالله سبحانه وتعالى لأن لو كان تخيل كده تخيل معي تخيل إني جاعل في الأرض خليفة آدم الآن ينزل إلى الوظيفة العظيمة الأرض وينزل وينزل معجبا بالأرض هينزل عايز يفضل في الأرض أراد الله أن ينزل إلى الأرض وهو مشتاق إلى الجنة بعدما ذاق الجنة لذلك يا جماعة مين اللي بتمسك بالأرض عشان نفهم بقى اسقاطنا على بعض مين مين ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا مين اللي مش عايز مين اللي عايز يفضل يا جماعه في الارض اللي ما دقش جنه الطاعه 
اللي ما دقش جنه الطاعه ما دقش جنه العبوديه عايز يفضل في الارض متمسك بالارض حياته كلها الفردوس الارضي بتعبير بقى المسيري هو حياته كلها لانه لم يذق هذه الجنه فادم ذاق الجنه الحسيه والمعنويه فاشتاق اليهما فاحنا بالنسبه لنا ان تذوق مش فاكر قالتها له فين ابن رجب ابن رجب رسائله كلها مبدعه مش فاكر شرح حديث ايه في الحمى تقريبا تكلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعث ريح من الجنه ومن النار تشويقا وتخويفا لما قال الحمى من فيح جهنم فهل ان نسمات احيانا بتاتي للمؤمن زي انا اني لا اجد ريح الجنه ده بيحصل لبعض الناس انه بيشتاق لما بيعيش جنه الطاعه عايز يرجع الذي لم يذق هذه الامور عايز يروح فين؟ هو شايف زي الدجال زي الدجال كده ما بيوري له شايف ان الطاعه دي نار هو لم يذق فيها الجنه فاراد الله سبحانه وتعالى ان ينزل ادم الى وظيفته بهذه الامانه بهذه المسؤوليه لكن بعد هذه التجربه العظيمه في هذا المكان العظيم فينزل مشتاقا حذرا يقظا منكسرا مستهديا مفتقرا الى الله سبحانه وتعالى هكذا ينجح الانسان في الارض اللي هتضيع منه المشاعر دي يا جماعه وهو عايش هيتمسك بالارض اللي هيضيع منه فكره ان عداوه الشيطان والتوبه والانكسار والحذر والشوق الى الجنه اللي هتضيع منه المشاعر دي هيقول لك انا عايز اقعد هنا ورضوه واطمئنوا اللي هيتذكر المعاني دي هيزداد شوقا فما يجي يموت روحوا تطلع على طول ناشطات لكن التاني يروحوا ماسكه نازعات لانه ماسك مش عايز يسيب مش عايز يسيب الارض يروح فين؟ التاني وهو طالع يتقال له لا خوف عليكم ولا هم يحزنون مش خايف ولا بيحزن على حاجه لانه رايح الجنه اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الارض مستقر ومتاع الحين لذلك اللي زود في فكره العقوبه وان الدنيا سجن المؤمن الطريف يزود شويه في الحته دي واتكلم بقى في احكام السجون اتكلم <تصفيق> بقى في احكام السجون وان لازم يكون يقول لك ان ربنا لما نزل ادم الى الارض وكانها كانت سجنه الارض كانت الارض سجنه تكفل له برزقه فقال لك ان حتى المسجون لازم يتكفل له برزقه ورزق اهله طبعا اتكلم كلام يعني غريب او جميل او ويتكلم فكره تحديد الاوقات متى الى حين لكن المعاني البديعه اللي اتكلم فيها الطريفي اذا كانت حكمه الخلق والتكليف والعبوديه غابت عن الملائكه وان الله اجاب الملائكه بقوله اني اعلم ولا تعلمون فكيف بنا نحن؟ ستظل جزء من الحكمه سيظل جزء من الحكمه غائبا عنا من ذاق لذه القرب تألم من ألم البعد كلما كان الإنسان قريبا كلما تألم أكثر حينما يبتعد فتخيل آدم كان يعني في, يعني في الجنة قرب من الله حفاوة وتكريم ونعيم ثم فجأة يا جماعة اللي عايش مع ربنا لحظات بعد عن ربنا لا توصف ألم نفسي مهول حاسس انه في الهوى، حاسس انه في الصحراء. يعني 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 اللي مثلا بيصلي قيامه وبيصلي الفجر وفي اذكار وفجأه الحاجات دي كلها تضطرب. على فكره ممكن تبقى دنيته سليمه خد بالك. بس فجأه مش عارف يقول اذكاره، مش عارف يحافظ على الفجر، مش عارف يصلي قيام، مش ما فيش بينه وبين ربنا هذا الانس. دي حياه لا تطاق بالنسبه له، ده مسخ. ده اللي هو 
فانسلخ منها حيران اسفل سافلين تخطفه الطير شرحتها في سوره التين اوصاف القران الذين ابتعدوا عن الله اوصاف مؤلمه نفسيا سيدنا ادم هيعيش ازاي؟ فتلقى ادم تخيل واحد كان مستني اللحظه فتلقاها زي تلقي الوحي كده تلقي في معناه الاحتفاء والقبول وهنا بقى تلقى ادم وربيه كلمات ده من افكار المركزيه عند فرد الانصاري تلقي الكلمات مش كده بيسميه الابتلاء بالكلمات كلمات الابتلاء في مجالس القران فتلقى ادم وربيه كلمات فتاب عليه انقذه الله بكلمات وانقذنا الله بكلمات وهي الوحي انقذه الله بكلمات التوبه وانقذنا الله بكلمات الوحي ذلك ربنا قال له لما هتنزل في الارض مش هسيبك فاما ياتيناكم مني هدى فجاءنا الهدى اللي في اول السوره الهدى لا ريب فيه فماذا سفعلون انتم في الهدى تلقى ادم الهدى فانجاه الله فماذا سنفعل نحن مع الهدى فتلقى ادم من ربه من كمال الربوبيه ان الله لن يتركه هو الذي يربيه الله علمه التوبه قابليه ادم للتعلم شرفته وقابليه ادم للوسوسه ازلته وقابليه ادم للتوبه انعشته حديث اغفر لي خطاياي وانعشني الانعاش جه بعد اغفر لي الخطاياي اكتب كده في البحث انعشني شوف الروايات التي جاءت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الانسان قابل للتعلم بس خد بالك قابل انه يتاثر من صلصال اجوف قابل ان هو يوسوس له ويتغير حمأ مسنون قد يصاب بالنتن ويتغير الا اذا جاءته نفخه من روح الله ينعش قابل للتوبه اذا اخطا ابليس مش قابل للتوبه ابلس ما بيعترفش بخطاه ذلك الذي لا يعترف باخطائه فيه نزعه ابليسيه وتقدم ادم في الدين وفي الدنيا باعترافه بخطاه هم حتى يقول لك في الدنيا تري اند ايرور طب اللي مش عايز يعترف بالايرور هيفضل على الخطا قابليه ادم للتطور مش تطور بتاعهم يعني النضج الديني والدنيوي باعترافه باخطائه وتعلمه من اخطائه فتوسيع مفهوم التوبه يبقى قابليته للتعليم قابليته للوسوسه قابليته للتوبه دي ادميتك سر تشريفك وسر زلتك وسر انعاشك ده قصتك عشان تفهم نفسك يبقى انت محتاج تتعلم عندك القابليه خد بالك انت بتتاثر بوساوس الناس شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول بتتاثر فلازم لما تقع تتوب فتعلم ادم الدرس بالتجربه فالانسان يتعلم بالتلقين ويتعلم بالتجارب يبقى ادم اتعلم الاسماء بالتلقين او الوحي والالهام والوحي هنا انا بالوحي وتعلم التوبه بالتجربه كتير مننا بيتعلم الام كتير في حياته لما الطفل الصغير يحط ايده على شيء بعد كده يتعلم انت برضو في معاصي كده بتتلسع منها فبتتعلم لازم تتعلم من اخطائك كما تعلم ادم يعني كانت التجربه على قسوتها كانت مفيده وقربته من الله فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا حتى لا تظن ان هذه الكلمات تعني انه لن ينزل الارض كرر الامر بايه بالهروب إيه سبحان الله انا كان المعنى ده وانا بشرح اظن مش فاكر صوت اعراف او في درس عن قصه الشيطان مع ادم كنت قرات كتير لماذا كرر الامر باهبطه وكان اغلب اللي قرات لهم 
ان يهبطوا كرر عشان يناط بامر اخر اهبطوا منها جميعا فاما يتناكم من يهدى او حتى لا يتصور ان التوبة ستعيده الان فكان في صدري معنى وقلته قبل كده في دروس وفوجئت ان ابن عشور يعني المح ليه دي بتبقى من لحظات السعادة يعني ان انت تقول معنى فتفاجئ ان ايه حد من العلماء سبق اليه فمن المعاني والله اعلم اعلم يعني ابن عشور المح يعني في فارق بين ركز معايا بين التوبة وبين التخلص من أثر الذنب. خلاص أنا بخلص معلش. فارق بين التوبة والتخلص من أثر الذنب. يعني واحد مثلا نسأل الله السلامة والعافية بيشرب مخدرات. وبعد وأدمن المخدرات ويعني السموم ملأت جسده. ثم مات له صديق. فجأة حادث مؤلم أيا كان فتاب توبة عظيمة، توبة نصوح. أعظ عيط على قبره وبكى يا رب تبت إليك هو كده إيه تاب الله عليه صدق ندم لكن لسه إيه لسه مجاهدة التخلص من اللي في دمك ده مجاهدة ده قصة البعد بقى عند الأماكن وتقع وتقوم تاني وتندم وتبتعد عن الصحبة مجاهدة التخلص من آثار الذنب زي اللي بيقعد فترة في الشهوات يمكن سنوات في الشهوات، وبعدين بيجي لحظة محورية كده يتوب. مش في لحظة هو بعض الناس بيتخيل إن في التوبة دي بيصبح ملائكي. آه خلاص معلش الحمد لله. لك لا أنا ما عايز حاجة من الدنيا. لا شهوات ولا مال. خمس أيام. <تصفيق> بالكتير. ما فيش طلعة كده ولا إيه؟ يبدأ بقى إيه؟ إيه؟ مش كده. يعني لسه ما أنت بتحتاج محتاج فهم. فهو آدم تاب لكن التخلص من أثر هذه الأكلة. يعني بدأت السوقات احتاج بقى قصة تانية لمجاهدة حتى تعود مرة أخرى إلى الجنة قلنا هبطوا منها جميعا لكن من رحمة الله أن الله لم يتركنا سدى أنزل إلينا الوحي فإما يتنكم مني هدى هدى للمتقين من اللي يقبل الهدى اللي هيخاف لذلك نزل آدم خائفا فإما يتنكم مني هدى فمن تبعه دورك بتمشي ورا اللي ربنا بيقوله لك هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اتباع الهدى قد تخطئ في فهم الهدى لكن نيتك في إرادة الهدى يغفر الله لك وده اللي يقول لك ايه احنا مش فاهمين الحكمة والتشريع واختلاف والفقهاء مختلفين كلام بقى العلمانيين خاصة من نشير التشريع طب انت هتشير التشريع هتجيب تشريع بشري لا التشريع حق من حقوق الله سبحانه وتعالى الله يحكم ما يريد حكم الله سبحانه وتعالى فانت دورك الاجتهاد في فهم حكم الله سبحانه وتعالى فان وفقت واصبت فلك اجران فان اخطات فلك اجر فان يتناكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فبالتالي كده انا قلت يعني معظم الحاجات اللي انا عايز اقولها في الدرس يعني لو في حاجه اقولها لكم ان شاء الله المره الجايه اخر بس حاجه بختم بيها ماذا بعد هذه الرحله؟ بعد ما اكتشفت ان انت خليفه وان ربنا اسجد ليك ملائكه، الاول انت خليفه وربنا علمك وربنا اسجد ليك الملائكه واسكنك الجنه وتاب عليك. معقول يا جماعه واحد ياخد كل المزايا دي ويضيع حياته اما احترامي يعني يتفرج على يوتيوبر تافه ويقعد يعيش حياته بين تفاهه ويقعد حاجات تافهه ويموت تافه مش معقول يعني انا مش انا ما بتقعد تقرا الايات دي معقول يا جماعه ناس تقرا الصفحه دي وتختار ناحيتها كلها كلها ما بقولش يعني في دين فسحه 
لكن يعيش حياته كلها تفا يعني انا مش متصور انسان يعايش هذه المعاني ولا يتخذ ابليس عدوا يقول لك ما فيش ابليس وما فيش اعداء واحنا كلنا انسانيه في شياطين انس وجن امال ابليس قال لا احتنكن بيتكلم على مين اذا فمن تبعك منهم في ناس ربنا قال ان في ناس تسمع كلامه فين معركه الحق والباطل فين دورك في الاستخلاف في الارض فين دورك في التعلم ونشر التعليم علم ادم ان تنقل هذا التعليم فين دورك في العوده الى الجنه والشوق الى الجنه دي معاني فين في حياتك ما ينفعش ما ينفعش حياتك تبقى كلها تجيب فلوس وتشتغل وتروح والفلوس تجيبها عشان تجيب بيها تتفسح وبعدين تتفسح فتصرفها فتجيب فلوس فتتف... ايه ده هو في هو دي الحياه لهذا جئنا يعني صفحه لهذه المعاني وهذه الضخامه كفايه لحظه اعلان اني جعل في ارض خليفه كفايه اللحظه دي انت بقى تتفرج على اللحظه دي وبعد كده تقفل المصحف وتروح تعيش حياتك كده ما فيش حاجه لدين ربنا مش حاجه خالص عشان تعود الى الجنه فين علاقتك حتى بسيدنا ادم يا اخي سيدنا ادم لما شاف ذريته علاقتك بيه ايه يعني مشاعرك تجاه انك عايز ترجع تقابله وتتكلم معاه تاني فين لا يعني عايزين الايات مش مجرد انك تطلع من الدرس اه اه انا عرفت الاقوال في خليفه باين ثلاث اقوال والملائكه عرفت ازاي عشان ثلاث اقوال وابليس فيه خلاف لا انا مش عايز ابليس خلاف ابليس ملعون وانا عايزك ما تسمعش كلامه بعيد عن كان هو ايه يعني انا عايزك زي ما بيعجبني اول فريد الانصاري في الاخر مذهب التخلق مسلك التخلق هنعمل ايه بقى احنا اتكلمنا في الدرس هنعمل ايه بقى يعني فهمت وظيفتك فهمت دورك فهمت التكريم هل تنزل الاسفل سافلين من الايات المؤلمه قوي قوي بصراحه صدق عليهم ابليس وظنها مؤلمه قوي يعني ابليس لك اه اه ده هيسمع كلامي وفعلا يطلع كلامه صح فصدق عليهم ابليس وظنها ومن الايات الجميله قوي اني اعلم ما لا تعلمون اللي هو اللي موجوده بقى في ايات كتير واحاديث كتير ان الله يباهي بنا الملائكه بمين؟ بتيجي اوقات ربنا يقول للملائكه هؤلاء الذين قلتم عنهم يسفكون الدماء جاءوني شعفا غبرا انت هتكون من اللي ربنا بيباهي بيهم ولا من اللي صدق عليهم ابليس وظنه؟ انت دلوقتي بتطلع من القصه هل ممن سيباهي بهم الملائكه ولا من اللي صدق عليهم ابليس وظنه؟ هو اختيار من اثنين لذلك الصورة قالت آدم وإبليس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا نصلة هذا الدين وأن نجعلنا وإياكم من آل القرآن واعتذر عن الإطالة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن تستغفرك وتقولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته